1: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Ich bin seit 4 Uhr wach. Echt?
2: Ja. Ach, scheiße. Ich
1: hab das manchmal einfach, dass ich ja da nicht mal einpennen kann. Das habe ich auch.
2: Du, du, du starrst dann halt noch 5 Stunden aufs Handy, bevor ja. du dann aufstehst. Oder? Ja, ich bin ja. solitär. Ach, super. <lacht>
1: Ich denke immer so, bei meinen Gedanken sind immer so, es macht mich super müde, wenn ich das mache. Genau, spiele. das denke ich auch.
2: Aber es funktioniert nee, halt gar nicht. Nee. Sondern
1: die so, oh fuck, wie soll ich das verloren?
2: <lacht> Wieder nicht aufgestiegen. <lacht> <lacht> das ist bei meinem fußball handy <lacht> Ja, Prost. Ja, sowohl. Chin chin.
0: ciao.
1: Alla faccia di chi ci vuole male heißt es ja. Alla faccia di chi ci
2: vuole male, fis eh.
0: This is your trucker up I'm on the the trucker,
1: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils erfahrung und äh, das Besondere an diesem Podcast ist ja, ähm, dass diese Erfahrung auch manchmal äh, mir gilt <lacht> oder in den meisten Fällen, weil, ich ja, äh, weil das ja handverlesene Gäste sind und über meinen heutigen Gast freue ich mir einen Ast ab, äh, seitdem wir ihn angefragt haben und seitdem er dann auch zugesagt hat, weil ich ihm auch glaube ich seit vier Jahren äh, eine, ich habe hab mal zwei E-Mails geschrieben, auf die er nie geantwortet hat. Und allen Leute, die ihn kennen, denen erzähle ich das in der Hoffnung, dass es bei ihm ankommt. Und heute kann ich es ihm persönlich erzählen. Er ist für mich einer der wichtigsten, tollsten, fantastischsten Musiker, die es im Moment in Deutschland gibt. Und ich bin ganz glücklich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Francesco Wilking. Hallo. Hast du, hast du hast, hast, hast das mal irgendwo mitbekommen, dass ich dir so eine, dass ich allen Leuten habe, was ich hier so eine Mail geschrieben habe?
2: Nee.
0: Also wir haben
1: uns ja einmal getroffen, ne? Wir haben uns in der Dinge. Volksbühne
2: genau. getroffen, wo ja. du moderiert hast und ich irgendwie ein Lied gesungen habe und dafür aber den ganzen Abend gestorben bin mhm. davor. Und dann haben, hat mir niemand irgendwas erzählt, aber ich habe tatsächlich eine Mail von dir gekriegt, das weiß ich nämlich noch. Und es gibt manchmal dieses Ding, dass ich eine Mail kriege ja. und das nicht so richtig... Alles genau check und mir dann irgendwie fünf Minuten im Kopf mache und dann ist es wieder weg. Ja, also, ja das kenne ich. Das ist bei, bei Nachrichten bei mir so, wenn ich nicht sofort antworten kann, weil es irgendeinen kleinen Knoten im Kopf gibt, dann ist es, ist es weg. Das war irgendwas, das du irgendwo gespielt hast. Was oh, für, weiß ich weiß schon gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass. Es also das war irgendwas im Binu, kann es sein? Achso, stimmt, ja. Mit meiner Band damals. Genau. Zu meinem 40. Ah, und da, dass wir irgendwie ein Lied zusammen singen, und ich glaube, ich wusste nicht, welches Lied von wem, und dann gab es den Knoten irgendwie. Ich glaube, das war. Mein,
1: also ich kann es auch ganz kurz äh, machen, also da, damals war es eine Idee für dieses Konzert, weil es war mein 40 Geburtstag Aha. und es war das, sozusagen das Jubiläumskonzert von Fritten und Bier von meiner mhm. Band, wir haben die für den Abend noch einmal wieder aufleben Ach, lassen und dann auch da direkt danach wieder beerdigt, ähm, aber mein großer Wunsch, äh, seitdem ich äh, äh, deine Musik kenne und dich irgendwie als Künstler kenne, äh, ist mit dir einmal Gente di Mare zu covern. Mhm. Ähm, und das war das in der Mail? Genau. Und ah. da, hätte ich, da war dann die Idee, das da auf diesem Konzert zu machen. Dann
2: hätte ich meine Band gezwungen, sich das Lied drauf zu schaffen. Ah, okay, siehst du, das ist der Grund, weil Gente di Mare habe ich nicht so richtig auf dem Schirm. Ja. Aber das ist ein toller Song. Sing mal vor.
1: Gente di Mare Ah, so, ja. Da, 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 da. Stimmt, ja. Das, ist, ja.
2: das sind ja zwei, das ist ja, glaube ich, C, A, Moll, F, G. <lacht> ich glaube, das, das ist und Raff, wenn mich nicht alles täuscht. Kann sein, aber es ist, ist also ich kenne das Lied nur so, wenn du es jetzt singst, ja. weiß ich natürlich sofort, ja. aber, aber das, wenn, ich jetzt, wenn das jetzt ein Lied gewesen wäre, was ich so spielen singen kann, hätte ich dir wahrscheinlich sofort geantwortet. Du bist ja halb
1: Italiener quasi, also mhm. deine Mutter ist Römerin mhm. und ähm, was ist dein liebstes italienisches Lied? Du sprichst ja auch Italienisch, du singst ja auch Italienisch, klar. Du sprichst ja auch
2: Italienisch. Mein liebstes italienisches Lied ist, glaube ich, von Francesco De Gregori, äh, La Donna Cannone. Sehr ja interessant.
1: Francesco De Gregori?
2: Mhm. Also, ja, interessant. Wieso?
1: Weiß ich nicht. Ich hätte jetzt irgendwie, ich hätte, wir haben jetzt zum Beispiel, wir wollen es ja unseren Gästen auch immer so gemütlich wie möglich machen hier bei den jetzt bokeberg erfahrungen Wir fragen immer, was wollt ihr für Snacks, was wollt ihr für Getränke und so. Wir haben hier bei dir salzige Chips, ja sehr gut, ähm, ähm, äh, äh, Patate Sale, äh, äh, Bier, Zitronenlimo, wir haben auch Wein im Kühlschrank, alles da. Und dann versuchen wir immer rauszufinden, wir sind so Leute, die unsere Gäste inspirieren oder mhm. inspiriert haben oder die sie irgendwie gut finden oder Fans sind oder mhm. was auch immer. Und da haben wir ganz lange überlegt, ich habe mich dann entschieden, dir Lucho Dalla hier
2: hinzustellen. Auch sehr schön. Also deswegen haben wir ihn hier so schön eingeladen. Auch eingerahmt. sehr schön, hier im, im, im Swarovski-Rahmen. <lacht> <lacht> auch weil sehr schön. Das, da ich du, bist mich, du bist für mich so ein Lucho-Dalla-Typ. Ich bin auch ein großer Fan von Lucho Dalla und ich wünsche mir manchmal äh, bei bestimmten Künstlern, Künstlerinnen, ähm, dass es sowas wie eine verschmolzene Version geben könnte von A, A B, B, so ein Plus C. Ja, also, also zum Beispiel Lucio Dalla und De Gregori haben ja mal ein Album auch aufgenommen, hm. allerdings nur ein Live-Album, das hieß äh, Banana Republic und da haben sie irgendwie, das ist von Natur, die sie zusammen gespielt haben und die haben auch ein paar Songs haben sie zusammen gemacht und die, die passen gut zusammen, weil der eine so wahnsinnig musikalisch, also Lucio Dalla ist, jedes Wort äh, klingt wie ein, wie ein saxophon was er singt. <lacht> Und De Gregori mit seinen, mit seinen Texten. Aber wenn ich mir von Lucio Dalla eins aussuchen dürfte, dann wäre es äh, Lanno che verrà. Das ist ein sehr schönes Lied. Ja, das kenne ich nicht. Hat auch einen unfassbaren Text. Das ja. ist wirklich äh, so wie so, ein, wie so ein Albtraum. Also es fängt an wie ein Brief. Ja. Äh, mein lieber Freund, ich schreibe dir, so fängt es an. Und ich schreibe dir von dem, was so passiert ist letztes Jahr. Und dann fängt er an zu schildern und am Anfang klingt alles ganz normal und dann wird es halt ein richtiger Albtraum. Und am Ende sagt er dann, äh, ich habe nur Quatsch gemacht. <lacht> Ist, ich, ich bin ja äh, sehr italien -affin. Die mhm.
1: äh, Mutter meiner Tochter ist äh, Italienerin. Mhm. Äh, meine Eltern haben äh, längere Zeit in Italien gelebt. Mhm. Äh, mein Vater spricht auch fließend. Also ich mhm. habe das von klein auf immer mitbekommen. Ähm, und deswegen ich da, bin ich dem Land irgendwie so sehr verbunden. Mhm. Und, äh, das, und für mich funktioniert natürlich viel immer über Musik. Mhm. Ähm, und das finde ich... Also in Italien Musik entdecken ist so geil, weil es ist so nah mhm. quasi, auch an und auch musikalisch natürlich, aber ähm, man kriegt im Grunde genommen erstmal nichts davon hier mit, äh, was da so musikalisch alles passiert und was da alles gibt und es ist jedes Mal, wenn ich dann in so ein Rabbit Hole gehe und mir irgendwie italienische äh, Popmusik im weitesten Sinne anhöre, ähm, hat man jedes Mal so einen Riesenschatz an Dingen, die man irgendwie neu entdecken kann und so. Das aber ist, ist das es was, da,
0: was, was du dann…
2: Dort im Radio hörst? Oder? Das auch, aber auch, ich
1: mache zum Beispiel auch immer, wenn, wenn ich dann mal in Italien bin, kaufe ich mir immer irgendwie Rolling Stone oder halt irgendein Musikmagazin, mhm. dass ich mal so ein bisschen so lesen kann und gucken kann, was es irgendwie so gibt. Also habe ich auch schon echt Bands, total geile Bands für mich entdeckt mhm. und so. Ähm, oder halt, oder wenn ich hier so auf YouTube mal so einen Nachmittag äh, surfe mhm. und dann mir so Lieder anhöre, die ich eh mag, mhm. und dann von da aus irgendwie so ein bisschen oder über Spotify natürlich mhm. auch so. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Caparezza, das ist so ein, so ein Rapper. Auch super, ja. Und der ist, der ist qualitativ auch sehr, hat sehr große, sehr hohe Höhen und mhm. sehr tiefe Tiefen. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist das Wahnsinn, was, da, äh, was der für ein Output hat.
2: Und so. es, gibt, es gibt sowieso im Moment gerade ganz, äh, ganz viele tolle Sachen und auch ganz viele neue ähm, Künstlerinnen und Künstler, die, die, ähm, die so neu rauskommen, auch so zum Teil, die irgendwie Ariete zum Beispiel ist 18 und ja. die hat jetzt, ein, die ist jetzt äh, bekannt geworden mit einem Lied, was heißt äh, Die Chotto, also ich bin 18. Ja. <lacht> und da singt sie über, über das, was die Kids so machen. Ja. Die Kids wie sie. Ja. Und es äh, und gibt wirklich ganz tolle Musik. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es sowas wie so eine neue Welle ist gerade, die 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 kommt. Ich fahre jetzt auch nach Italien und gucke mir tatsächlich ein paar ähm, Konzerte an. Na cool.
1: Das ist ja, das ist ja auch so geil. In Italien gibt es auch so eine geile Konzertkultur, so eine so eine Open-Air, also so eine Freiluftkonzertkultur auch. Äh, die ist ja auch mal. Ich habe da auch so super weirde Jazz-Konzerte gesehen. Oder ich habe mal in, ähm, wo war das nochmal, in so einem so Bergdorf äh, äh, in der Toskana auf der Piazza Chicago live gesehen. Ach krass. Ähm, und äh, so Sachen irgendwie, das ist so geil. Aber das hast
2: du mal, hast du mal so ein, so ein eben so ein so eine italienische Sängerin oder einen italienischen Sänger gesehen, so ein, so ein Konzert in Italien, weil das ist schon wirklich grenzwertig. Ja. Weil das ist, wenn du so jemanden wie De Gregorio hast zum Beispiel, ähm, der fängt dann an zu spielen und von der ersten Note, von, vom ersten Wort an, wird alles mitgesungen, von allen. Ja. Und äh, ich habe ihn einmal gesehen und dann hat er irgendwie, der ist ja auch so ein, so ein so ein Stoffel irgendwie, so, 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 ja. so, so ein bob Dylan typ der dann auch nicht groß äh, die Leute mit reinnimmt und so. Ja. Und dann hat er gespielt, Leute, alles mitgesungen. Und dann hat er irgendwann äh, gesagt, äh, das nächste Lied ist äh, Buonanotte Fiorellino. Ja. Und dann hat er gesagt, das ist eins von meinen Lieblingsliedern, also von meinen eigenen Lieblingsliedern und könnt, könnt ihr bitte verdammt nochmal mich das mal alleine singen lassen. Vielleicht der Keith Jarrett-Vibe. Ja, und die Leute waren wirklich so kurz, äh, darf, der, darf der sowas? Das ist, doch unser, das ist doch unser Lied. Und das war nicht so cool irgendwie. Und der ist, der ist aber so, der ist nicht, äh, der hat keinen Bock auf diese zusammenlichkeit <lacht>
1: <lacht> Hat er aufs falsche Pferd gesetzt. <lacht> 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 Aber äh, meine Eltern haben mir mal erzählt, die waren auf dem Konzert von Enormadi. Äh, mhm. oh, wow. äh, natürlich bekannt durch die, eines der schönsten italienischen Lieder aller Zeiten, mhm. ihr Vagabundo. Yeah. Und äh, die waren auf dem Konzert von Enormadi und es war so geil, haben sie erzählt, weil das ganze Konzert lang und wirklich von Anfang bis zum Ende sind immer wieder Leute vorne an die Bühne und haben Geschenke auf den Bühnenrand gelegt, eingepackt, aber so Schinken und sowas. Krass. Also auch so ganze so Fresskörbe Aha. und so. Richtig große, teure Geschenke. Mhm. Und zwischen den Songs haben die immer wieder so die Kärtchen dann vorgelesen.
2: Das war im, das war im Süden, oder? Na, ja,
1: das, das muss so das muss auch taskana glaube ich,
0: gewesen
2: sein. Ach so, die echt, Ecke, so. okay. Naja. Aber das klingt so nach... Ja, das klingt... Sü Süditalienisch. Ja, also da
1: Apulien oder so. Mein,
2: mein Vater hat die immer gekriegt, die Geschenke. Weil mein Vater war, ähm, war der Arzt der Arzt, der Italiener. In, äh, ich bin im, im Süden in von, von Deutschland in so einem kleinen Städtchen aufgewachsen, wo ganz, ganz viele italienische Gastarbeiter gelebt haben. Und mein Vater war der, der Italiener-Arzt, weil er der Einzige war, der Italienisch, Italienisch war. gesprochen hat. Mhm. Und, ähm, und viele Italiener einfach kein Deutsch gesprochen haben. Und die haben auch immer an, an Ostern und an Weihnachten kamen die Körbe, dann hat es immer ja. den ganzen Tag durchgeklingelt. <lacht> und äh, dann als Gegenleistung natürlich krankschreiben. <lacht> 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 Aber
1: ist doch voll, ist doch total geil. Dann auch so mit diesen großen Eiern an Ostern immer. Oder, oder ja, Wahnsinn. Oder so ein
2: Baulikuchen ja. oder sowas. Ja, ja, ja. das gab ja es ja früher alles gar nicht. Ja. Und inzwischen gibt es es ja alles. Inzwischen kannst du auch in Deutschland, im Rewe, das ganze Jahr Panettone kaufen, glaube ich. Das, ja ähm, das wäre vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren unvorstellbar gewesen. da gab's, In Lorach gab es einen Mini-Kleinen-Laden. Das war ein Spanier, der hat dieses ganze Zeug für die Südeuropäer, also auch so Barilla-Nudeln und sowas, hat er gekauft und dann war halt da immer... Sind immer alle hin.
1: Na, verstehe. Das,
2: äh, Lörrach, da bist du ja aufgewachsen, das ist so, das ist äh, fünf Kilometer vom
1: Dreiländereck, habe ich gelesen. Mhm. Also wirklich so ganz der südlichste Zipfel sozusagen, mhm. kurz vor der Schweiz. Ähm, das ist dann, da ist ja auch Bodensee und so in der Nähe, ne?
2: Nee, also ich hätte, jetzt von hier aus gesehen, ja, ja. <lacht> aber... Ich bin auch wirklich ein Banause. Als Was ich, ich, sagen, als ich, ich aufgewachsen bin in Lorach, hatte ich nicht das Gefühl, dass der Bodensee <lacht> in der <den> Nähe ist, War <lacht> sehr weit weg. Der Bodensee ist, im, ist ganz weit im Osten und wir sind ganz weit im Westen. Im Westen. Oh, ja. Also praktisch ähm, am Ende genau von Bodensee andere. fängt ja dann schon Österreich an mhm. und Stimmt. bei uns ist Frankreich. Und ähm, ja. also Dreiländereck ist bei uns Schweiz, Frankreich, Deutschland und ja. wir... Von Le, also von meinem vom Haus meiner Eltern aus war ich in zehn Minuten in der Schweiz und in einer halben Stunde in Frankreich mit dem Fahrrad ja. also das, das ja,
1: verstehe. und äh, es gibt ich habe gesehen es gibt so ein geiles Schloss auch äh, in Lörrach. Die Burg Rötteln? Ja, die die sieht, ist nicht so geil. Aber die sieht so auf den Fotos, sieht die, sieht die cool aus irgendwie? Die sieht
2: cool aus, die sieht so aus, als hätte man sie so als Ruine schon gebaut. Ja. <lacht> ich glaube, die sieht jetzt besser aus als sie im Mittelalter.
1: Ist ja, so ein Ja, die sieht
2: gut aus, aber wenn du dann da hochgehst, das ist so irgendwie so eine Kindheitserinnerung von mir, dass man irgendwie dann am Wochenende mal einen Ausflug zur Burg Rötteln macht, dann bist du da oben, dann sind halt so ein paar Steine und kannst... Ja, nee, ist schon gut. Ich will jetzt auch keinen kein Hass aus dem Süden Nein, abkriegen. Also
1: gut, um, aber, <lacht> ich, ich, wir sind damals zum Beispiel manchmal so zum Drachenfels gefahren. Und der war äh, nach gut? Nach Königswinter. Und da ist ja auch nur so eine, da ist ja nur so ein Steinhaufen Aha. oben. Aber das war so geil gemacht, weil das war so ein, das war schon in den 60ern so ein Ausflugsziel irgendwie mit so Ausflugslokalen auch mhm. und so. Und äh, deswegen waren da dann auch so kleine Spielhallen und so. Das war wahnsinnig aufregend. Mhm. Da äh, ist man so mit der Zahnradbahn hoch und dann wieder runtergelaufen. Das war immer so. Und
2: war da auch, wurde da auch irgendwie so Cosplay-mäßig.
1: Äh. Ja, das hat man damals noch nicht. <lacht> Aber es gab eine Halle, wo so, äh, so, so Wandmalereien Aha. waren, die nochmal so diese sagen nach Sowas,
2: Sowas ist natürlich gut, wenn es sowas dann gibt. Also auf der Burg Rötteln gab es oder gibt es immer noch so ganz vereinzelt irgendwelche Aufführungen, wo dann auch so Ritter ja. am Start sind. Und dann ist es natürlich so ein bisschen für, für Kinder ein bisschen interessanter. <lacht> <lacht> ich sehe schon, in deiner Jugend war das nicht so ein cooler Spot nee, äh, zum Abhängen. Nee, irgendwie nicht. Nee, ich meine, da unten ist alles so wunderschön. Also man kann einfach irgendwo auf den Berg fahren, man muss da nicht irgendwie zur Burg rötteln, weil das ist wirklich so einfach so ein... Aber es stimmt, das ist tatsächlich Postkartenmäßig. Ja. Also Ja, die sieht so brachial aus. Von, von Weitem grün. sieht die cool aus und das war tatsächlich, glaube ich, auch mal so ein wichtiger Punkt, von dem aus die äh, Grafen von Basel ja. oder so ihr, ihre, ihre Sklaven überblickt haben, <lacht> aber jetzt ist es halt einfach wirklich nur noch so, so ein, so ein Postkartending, vielleicht so ein bisschen wie so die Hollywood-Buchstaben, weißt du, wenn du ja. dann wirklich dann da bist bei den Hollywood-Buchstaben, denkst du auch, es ist irgendwie nicht so geil hier, oder? Ja. Also ich war da noch nicht. Ja, da, also bei denen, direkt vor denen zu stehen,
1: ist natürlich total unspektakulär. Ja. Das ist bei der Burg, das ist so, wie man ja immer ins hässliche Haus ziehen soll, damit man aufs Schöne guckt. Stimmt. <lacht> das ist ja der Trick. <lacht>
2: Das nehme ich mit von heute. Ins, ins ja, ja. hässliche Haus ziehen, damit man auf Schöne guckt. <lacht> Aber wie ist denn so, wie ich also äh, Lörrach ist ja eine
1: Stadt, die ja wahrscheinlich vor allem für den Grenzverkehr sehr wichtig zu sein scheint irgendwie, weil da ja, ähm, weil da eben direkt die Grenze ist und mhm. weil dann da ist glaube ich auch eine Zollstation und so, mhm. da ist dann natürlich immer äh, viel, viel los. Ähm, ich habe ich habe gelesen ist auch eine der äh, kriminellsten Städte in Baden-Württemberg mhm. durch den äh, Grenzverkehr eben weil da äh, geschmuggelt wird das ist dann das Kriminelle dass da irgendwie äh, äh, weiß nicht Gras und Drogen und was weiß ich genau. eh noch äh, ja. geschmuggelt wird wie ist das denn da äh, aufzuwachsen ist das ein ist das ein, du hast jetzt schon erzählt so ein bisschen man kann da in die Berge gehen und so und das ist irgendwie ganz schön aber mhm. ist das auch ein, ist der Ort ich weiß gar nicht wie viele Einwohner das hat
2: äh, Inzwischen glaube ich sowas wie 50.000, als ich da aufgewachsen groß. bin, eher so 40. Ja. Und ähm, also jetzt mal verglichen mit Berlin zum Beispiel, in Berlin aufzuwachsen oder in einer großen Stadt aufzuwachsen, ist es da einfach so, es gibt keine, gibt keine Option. <lacht> du, <lacht> du, gehst halt gehst <lacht> in den einen Kindergarten auf, ja, ja. auf die eine Schule, ja. äh, hast die, die ein paar Freunde. Aber sag mal, wenn das
1: so nah an der Grenze ist, gibt es auch Leute, die die Kinder dann nach Frankreich zur Schule schicken oder so?
2: Das glaube ich weniger. Du gehst halt weg nach Frankreich oh ja. und du gehst irgendwie ins Museum nach Frankreich oder nach Basel. Also ja. Basel ist ja zum Beispiel eine richtig tolle Stadt. Das ist ja eine ja. richtig sehr, sehr schöne, äh, uralte, aber auch irgendwie coole, offene Stadt mit mhm. sehr, viel, sehr viel Kultur. Du kannst im Sommer in den Rhein ähm, Lorach ist halt also als ich da aufgewachsen bin, war das auch zum Beispiel ganz, ganz anders, als Lorach jetzt ist. Mhm. Weil Lorach ist jetzt irgendwie sehr, ich würde mal sagen, äh, jetzt muss ich vorsichtig sein. <lacht> Damit die Ehrenbürger <lacht> den, den die Ehren nicht krieg, aberkannt wird. Den Kriege ich nicht. <lacht> <lacht> äh, arriviert, würde ich sagen. Ja. Lorach ist arriviert. Also die haben sich. Äh, die hatten früher so eine, so, eine, so eine fette Straße, die ging praktisch vom einen Ende von Lörrach bis nach Basel. Mhm. Du bist du einfach so durchgefahren und in der Mitte von der Straße ungefähr war der Hertie. Ja. Und das war es dann auch ein bisschen. Und jetzt ist es aber eine Fußgängerzone, wo sie sich irgendwie äh, Carrara-Marmor geholt haben und wo du halt, äh, wo Cafés sind und wo du im Sommer dann auch deine Auslandstrahl essen kannst und dann ja. dein Prosecco trinken wow. kannst. Ja. <lacht> also und es liegt daran, dass die Schweizer irgendwann Lörrach entdeckt haben und die Lörracher dann irgendwann den Burghof gebaut haben, was so ein richtig gutes, großes Konzerthaus ist und dann mhm. haben sie das Stimmenfestival dort äh, veranstaltet. Das heißt, es wurde dann irgendwann aus so einer piefigen, äh, keine Ahnung, Adenauer Kleinstadt mit so ein paar Fabriken, wurde so eine so eine ganz gute Stadt eigentlich, womit so, ich meine, ich hasse das Wort Lebensqualität, aber ich glaube, die Loracher, die benutzen das oft. <lacht> <lacht> ähm, und ja, inzwischen ist es ganz anders. Also das ist auch wirklich, und, und, die, und die Schweizer kaufen halt da ein wie die Wahnsinnigen. Ja. Also die Loracher sind halt nur am Regal auffüllen die ganze Zeit, weil die halt <lacht> <lacht> das ist wirklich auf dem Markt irgendwie. Äh, ich glaube so, Dienstag, Donnerstags und Samstags ist Markt, da musst du halt schon früh hingehen, damit du das Zeug noch kriegst. Die, äh, die Jungs, die da Aushilfe
1: im Supermarkt machen, haben am Ende vom Sommer solche Arme. Ja, <lacht> die, auf jeden die, Fall. <lacht> ähm, ja, aber das klingt ja fast so, als hättest du Lust, wieder zurückzuziehen. Mm -mm. Mm
2: -mm. <lacht> auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich finde, also ich habe da War das so
1: eine richtige Landflucht, dass du nach Berlin, du bist ja schon 20 Jahren hier, ne? Ja.
2: Nee, überhaupt nicht. Ich habe irgendwie nie das Gefühl gehabt. Also ich habe auch, als ich aus Loch weggezogen bin, hatte ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas entfliehen muss. Weil irgendwie war das, war das so ein, wie so ein Flow, der für mich irgendwie gepasst hat. Das war so Schule fertig, Zivildienst im Krankenhaus. War auch cool. Ja. Dann habe ich mit meinem besten Kumpel so eine kleine... Asienreise gemacht, dann sind wir alle nach Freiburg gezogen, haben irgendeinen Scheiß studiert, haben da irgendwie weiterhin in Bands gespielt und haben halt so das Freiburger Studentenleben gelebt. <lacht>
1: Du hast ja in, äh, in Freiburg hast du auch äh, hast du so einmal in der Woche Swamp Poetry Ach, gemacht, habe ich Scheiße. gelesen, ja. <lacht> war ich das dachte, so
2: Poetry Slam, oder? Ich dachte, weil es noch prä Internet war, äh, wäre das nicht im Internet angekommen.
1: <lacht> nee, jetzt du so gelesen, dass du das erzählt hast, weil nämlich weil, äh, weil es war glaube ich im Interview mit Moritz und Moritz hat dann zu dir gesagt, du hast doch in Freiburg früher immer Stand-up gemacht. <lacht> nee, habe habe ich
2: habe hab hab ich, hab ich nicht und ich habe tatsächlich auch keine Slam äh, Vergangenheit, weil das gab es da irgendwie auch nicht, also noch nicht. Ja. Und, ähm, und diese Swarm Poetry war eigentlich eher, äh, das waren drei Leute, also wir waren drei befreundete ähm, Leute, die geschrieben haben und das war äh, Jess Jochemsen, der dann tatsächlich eher so Richtung Stand-Up-Kabarett mhm. dann irgendwie gegangen ist, Olli Genzo und ich und wir haben immer einmal im Monat äh, uns wie so ein Thema ausgedacht, wo dann jeder irgendwas dazu schreibt. Also, was weiß ich, äh, das Gesicht hinter der Scheibe. Ja. Und dann hat halt jeder seinen Text dazu geschrieben und dann noch ein Thema und dann haben wir die Aber ist das nicht, ist das nicht Slam Poetry? Scheiße, ja, vielleicht.
1: <lacht> also,
0: wenn du mir das jetzt so
2: erzählst, dann, also, ich würde das jetzt für Slam Poetry halten. Ja, weiß ich nicht. Ich, wir, wir haben, aber, nicht wir haben so gedacht, betonen. wir haben einfach irgendwie Texte gelesen und wir waren halt immer wir drei. Ich hatte ja. schon so, ich will ja nicht sagen, so dass. eine ich, Lesebühne. Ja, eine Lesebühne, genau. Also ich will nicht sagen, dass ich dass ich irgendwie so ein, so ein Typ bin, der so ganz viele Trends vorausahnt, aber ich habe irgendwie schon ganz früh das Gefühl gehabt, dass slam Poetry irgendwie scheiße ist. <lacht> das ist irgendwie so ein komischen, ja. ich mochte nie diesen diesen Gestus. Ja. Und, ähm, unser hier übrigens der Bassist der höchsten Eisenbahn, äh Felix, der kann sehr gut äh, irgendeinen Text äh, wie ein Slammer vorlesen. Ich kann das nicht, aber das ist sehr lustig. Das hat so ein komisches.
1: Es gibt so diesen einen ganz speziellen Slammer-Vibe.
2: So ein irgendwie. emo, so ein komisches Emo, so eine emo-Tonhöhe. <lacht> Aber das ist natürlich, dann, wenn du so aus Lörrach kommst, dann ist ja Freiburg
1: so ein guter, nächster, logischer mhm. Schritt, um sich so ein bisschen an mehr Menschen zu gewöhnen. Genau, und, und, genau. Und also das
2: war, das war genau das Ding, dass man gesagt hat, äh, ja, jetzt gehen wir halt nach Freiburg studieren. Und äh, ich, war halt richtig, ich war halt richtig dumm. Ja? Ich habe halt hab mir wirklich überhaupt nichts überlegt, sondern habe gedacht, ja, okay, jetzt gehen wir alle nach Freiburg und da muss man irgendwas studieren. Äh, wo war ich denn in der Schule gut? Und äh, das war dann irgendwie Deutsch und Englisch und dann habe ich halt irgendwie Deutsch und Englisch studiert. Also ohne da irgendwie Hast du nicht noch Italienisch studiert? Hat auch, aber so? ganz kurz. Ah, ja. ganz kurz. <lacht> <lacht> nee, das war ja eh alles totaler Bullshit. Duore. Bull <lacht> Duore, <oder>, ja. <lacht> das war eh alles totaler Bullshit. Aber, aber ähm, ich will es auch nicht missen, weil irgendwie Ja gut, aber
1: du bist auch nicht der erste Mensch der Welt, der das Studierens wegen studiert hat. Also es ist ja eigentlich sehr gängig, gerade beim ersten Studium so. Dass man einfach sagt, komm, ich mach das mal. Und es ja. geht ja dann eher ums Studentenleben. Als es geht
2: ums Studentenleben und dann habe ich aber auch gemerkt, zum Beispiel was Deutsch angeht, ich fand auch dieses Ding mit den Büchern, also das fand ich auch gut. Dieses Lesen, von dem man ja. immer so viel hört? Ja. Ne, wir hatten mal ein so ein, ein, so ein Hauptseminar, wo ich erstmal den tierischen Schreck gekriegt habe, weil wir nur irgendwie zu viert waren oder sowas, weil da kann, kann man sich dann auch gar nicht verstecken. Ähm, und da hat dann der Professor gleich gesagt, äh, ich sag's euch gleich, äh, das Thema war Kafka, das Schloss. Mhm. Ich sag's euch gleich, ich möchte, dass ihr im Laufe des Semesters äh, dieses Buch fünfmal lest. Oh Gott. Und ich dachte, krass. Und ich habe es glaube ich, zweimal oder Mal geschafft oder ja. so. Aber das war schon cool. Also das hätte ich ja sonst niemals gemacht. Aber das war, hat mir dieses Erlebnis beschert, dass ich gemerkt habe, dass ein Buch beim zweiten Mal lesen ein komplett anderes Buch sein kann. Mhm. Also das fand ich... Das fand ich cool, also da würde ich ihm jetzt für danken, ja. nachträglich. Aber
1: fünfmal, also.
2: Fünfmal ist halt dann schon wieder so Nerd-Kram. so, Nerd <lacht> <lacht> das so. Ich Aber, auch, also ich, aber ich, du bist ja aus dem Film, du hast sicherlich Filme schon zehnmal gesehen oder Bestimmt. sowas. Ja, Bestimmt, also
1: nicht viele, aber ein paar Filme gibt es, die ich schon über zehnmal gesehen habe. Life of Brian. Nee, den nicht. Ich, ich müsste überlegen. Also, ich glaube, Verrückt nach Mary habe ich schon mehr als Thema gesehen. Mhm. Da, das war mir eine Zeit lang, ich gesagt, das ist die beste Komödie aller Zeiten. Wahrscheinlich. Ähm, Boogie Nights, mein großer Lieblingsfilm, den Ach, habe ich schon mehr krass. als Thema gesehen. Und dann, keine Ahnung, wahrscheinlich so wie Kuckucksnest oder so.
2: Geil, aber das ist interessant, weil du droppst gar nicht so die typischen. Äh, mir gehen, es gibt auch wahnsinnig also Du nicht so diese Cineasten-Picks, weißt du, ja, dass so praktisch irgendwie ein. Koreaner, ja. dann eine Sache von Bergmann, dann ja, äh, ja. Eisenstein, okay, muss ich auch mit reinnehmen. Ja.
1: <lacht> Finde ich alle ganz schlimm. Ich hab ja, äh, Wir hatten ja äh, Filmwissenschaft äh, und, und Filmgeschichte auch im Studium mhm. und ich habe die Kurse geliebt, weil, ich, mhm. weil wir eine wirklich brillante Professorin in Filmwissenschaft äh, hatten, mhm. äh, die diese, diese ganzen Seminare alle geleitet hat. Die hat so, die habt so geile Seminare gemacht, mhm. ich habe das geliebt bei der, aber ich fand die Inhalte alle scheiße, ich fand sie alle öde. Ich, ich fand
2: sie einfach gut. Ich
1: kann so Panzerkreuzer <lacht> Potemkin, da werde ich wahnsinnig. Ich finde es alles so boring, wir haben dann auch äh, äh, wie heißt der, äh, äh, Stalker. Ähm, auch so ein Tarkowski. Spiel. Ja. Aha. Oh Gott, kann da mal was passieren? Muss ich nicht, muss ich nicht gucken beide, nee, oder? Ganz schön. Gut, ich das, find, das find, freut mich. Was ich mochte, waren so die Franzosen, da habe ich irgendwie so ein bisschen so einen Hang zu, also früher habe ich mich auch schwerer damit getan, jetzt mhm. mittlerweile habe ich irgendwie so, äh, habe ich so Lust, die immer zu gucken. Mhm. Also ganz komisch, aus dem Nichts. Mhm. habe ich so. Also mein Vater zum Beispiel, der hat früher immer gerne mal so Franzosen geguckt, so mhm. Lino Ventura oder so, mhm. und der hat mir mal erzählt, dass der hat, der hat die früher mal geguckt, als er so gekellnert hat, mhm. ähm, in Bonn, da war neben ihm so ein Kino mhm. und da hat er den, den Platzanweis so bestochen ist und ist dann immer da rein zum Pennen Ach, in der geil. Mittagspause. immer Da hat er immer so, hat aber immer Lino Ventura geguckt mhm. und so. und, äh, und deswegen merke ich, dass ich da dass mich interessiert das plötzlich auch so. Und dann habe ich, hab ich ihn zuletzt gefragt, was sein Lieblingsfilm ist. hatte mhm. hat er mir gesagt, Le Trou, mhm. ähm, Das Loch. Und äh, dann habe ich mir den mal besorgt auf äh, Blu-ray. habe mhm. ich mal hinterhergeschmissen. Und der ist total, der ist wirklich geil. Mhm. Der, der handelt von so einer Gang von so Typen, die aus, die aus dem Gefängnis ausbrechen wollen. Und der ist zu, ich glaube, nur einer von denen ist überhaupt Schauspieler. Die anderen waren so äh, oh, amateurhaft besetzt. Und ich habe mir,
2: mir kommt es so bekannt vor, aber ich habe den nicht gesehen. Aber ich habe mir mal die Platte mit der Filmmusik auf dem ah, Flohmarkt ja. gekauft. Ja. <lacht> das ist total geile Filmmusik. Das stimmt, ja, das war auch geil. Die Film. ist richtig gut.
1: Und das ist auch ein geiler Film. Der ist echt cool, los. muss ich mir
2: merken, das Loch.
1: Ja.
2: Heißt ja auf Deutsch dann wirklich das Loch. Der heißt auf, De auf Deutsch das Loch, nicht, nicht das
1: dreckige Loch nee, oder sowas. ich nee, gar nicht. Und da hab ich dann, so, dann habe ich so angefangen, so auch so Sachen wie Trophot und sowas
2: zu entdecken. Mhm. Also, auch gut, bisschen Schlaumeier, gell?
1: Ja, aber und Jim fand ich dann irgendwie gut, weil ich gedacht habe,
2: warum nicht? Könnte ja man so, machen.
1: Ja, ist, doch, endlich ist gut ein guter Lebenssinn, Einer nach vorne. Ja. <lacht> Das, das hat mich so für diese Idee geöffnet ähm, und dann habe ich aber äh, einen Abend mal, ich habe immer nachts, weiß ich noch, als ich studiert habe in München ähm, habe ich äh, Sonntagnachts immer ferngesehen. da kamen mhm. in der ARD immer Spielfilme, meistens mhm. ein bisschen arty da habe ich einmal Faustrecht der Freiheit von Fassbinder gesehen mhm. und habe mich totgelacht, weil mhm. der so witzig ist und, mhm. äh, äh, und dann habe ich noch von Truffaut ähm, äh, wie hieß er denn, äh, Schießen Sie auf den Pianisten? Mhm. Habe ah, ich auch gesehen. Genau, der ist auch super. Ja, der ist gut. Und, äh, und die sind alle so witzig. Und da habe ich mich so gefreut, dass die, alle, dass die auch alle lustige Filme gemacht haben, weil die ja in der Rezeption von Kritikern immer als so ernste Werke und
2: ernste Filme Das stimmt, machen. das stimmt. Aber die sind, die sind auch witzig, zum Teil, weil sie so geil gebaut sind. Also weißt du, die sind so. Ja, aber die wollen ja auch witzig sein. Yeah, ja, aber irgendwie. die bauen dann wirklich so ein, so ein Setting, wo alles so drüber ist, also ja. wenn man es jetzt irgendwie mit, mit Schminke, äh, eine Schminke-Metapher, also das ist so überpinselt, also ja. zum Beispiel diese klassische Szene in, äh, in hier äh, äh, Bonjour Tristesse zum Beispiel, hier wo irgendwie Jean Seberg äh, tanzt mit dem Typen, ja. äh, Juliette Greco singt dieses furchtbar traurige <lacht> Lied und dann ja. hörst du ihre innere Stimme, ja, ja. die dann so sagt, ich müsste eigentlich glücklich sein, aber ich finde alles irgendwie furchtbar. Ja. Und das ist eigentlich total lustig, weil das halt <lacht> wirklich so, <lacht> so übertrieben ist. Ja. Und bei Fassbinder gibt es auch. Bei Fassbinder hat ja auch dieses, das ist alles so wahnsinnig markig inszeniert, ja. dass, es, dass es auch total lustig ist zum Teil, finde ich. Aber aber also ich meine, es gibt ja nichts, nichts Schöneres als diese, also sich so in diesen alten Filmen rumzurennen, finde ich. Ja. Also das ist ja so, man möchte ja dann immer selber Teil von der, äh, von der Einrichtung. <lacht> von der Einrichtung sein.
1: Ja, ich mag, also ich bin da auch, ich bin da so, also gerade was Filme betrifft bin ich extrem undogmatisch. Ähm, weil natürlich auch so die, ich war auch der Älteste bei unserem Kurs, so, weil ich sehr spät äh, mhm. studiert habe. Und äh, für die anderen war das noch so wichtig, dass man irgendwie so die Klassiker kennt und sich nur darüber unterhält und dass man Filmkunst macht und so. Mhm. Und ich habe immer so: Ja, ich finde verrückt noch Mary super. Und so. Es gab zum Beispiel auch so Abende, wo sich Studenten Filme gezeigt haben bei mhm. uns im Kino. Also, ne, mhm. äh, ich zeig dir ja einen Film oder so hieß das. Konnte man sich für anmelden. Und, äh, und dann musste die einzige Bedingung war, dass man einen Vortrag über den Film hält vorher, mhm. äh, bevor man den zeigt. Und dann wurde da halt so E.T. gezeigt. und mhm. Aber dann natürlich auch Truffaut und mhm. hast du nicht gesehen. Und ich habe da äh, Freddy Got Fingered gezeigt, äh, mhm. der Film von Tom Green. Mhm. Tom Green war ja damals so ein MTV-Anarcho mhm. und der hat einen Film gemacht, der fast keine Handlung hat mhm. und extrem weird ist mhm. und auch zu einem der schlechtesten Filme aller Zeiten gewählt wurde. Mhm. Aber ich habe einen extrem Softspot für diesen Film. Mhm. Und dann habe ich dann vier den Vortrag gehalten, warum äh, das die Weiterentwicklung von Bunel, äh, äh ah, okay. den, und diskrete Charme der Bourgeoisie und so ging's dann äh, oder? Was? und so. Ja, wir haben dann alle den Film geguckt und meine Professorin hat danach gesagt, ich würde Ihnen widersprechen, Herr Buerkelberg. Ich sehe das nicht ganz so, Aha. nachdem ich den Film jetzt gesehen habe. Ähm, aber das, ich war da immer so sehr breit aufgestellt. Mhm. Ich kann das alles gucken. Es darf mich
2: einfach nicht langweilen. Nee, es darf eigentlich langweilen und man muss eigentlich vergessen, dass es sowas wie. sowas wie ein Kanon gibt. Und mhm. weil so ein Kanon ist ja wirklich. ist ja in jeder. in jeder Kunst ist es ja eigentlich was Furchtbares. Weil man dann praktisch sagt, ah, das muss, ah, das muss ich, das muss ich. Und das zum Beispiel, als ich angefangen habe, Musik zu machen, ähm, fand ich das so krass. Weil wir haben ja einfach so Musik gemacht und haben einfach irgendwie angefangen, keine Ahnung, beatles wieder nachzuspielen. Und dann haben wir irgendwie unsere eigenen. Äh, furchtbaren Lieder geschrieben.
0: <lacht>
2: und dann irgendwann ging es halt so von wegen jetzt mal irgendwas Ernstes mit Hand und Fuß und so. Entweder hier das Geschäft vom Vater übernehmen oder halt irgendwie in eine andere Stadt. Und dann gab es aber so die Paar, die dann an so eine, so eine Jazzschule oder sowas sind. Ja. Also irgendwie, was weiß ich, der beste Gitarrist von Lörrach ist dann natürlich irgendwie an so ein der der vorher immer wahnsinnig von sich selbst überzeugt war, ist dann auf einmal an so eine Jazzschule gegangen und dann habe ich den irgendwann mal wieder getroffen und dann war der halt mini klein, weil er halt gegenüber John Coltrane <lacht> ist er halt niemand ja? und davor war er halt der coolste Typ von Lörra. und sobald du dich in so eine komische Geschichte einordnest und, und irgendwie so ein, dich an so einem Kanon abarbeitest, dann denkst du natürlich, dass du nie irgendjemand sein kannst. Ja. Und äh, deswegen ist es eigentlich eher hinderlich. <lacht>
1: aber, wenn, aber wenn du, äh, wenn ihr so angefangen habt, irgendwie äh, so klingen zu wollen wie die Beatles, dann gibt es ja, also ich glaube schon, dass, also klar, zu versuchen, sich in einen Kanon einzureihen, der ja meistens auch noch von außen kommt, ist natürlich kappes. Irgendwie, weil da kannst du ja nur verlieren.
2: Nee, oder? nee, wenn du anfängst, Musik zu machen, ist es ja anders. Also als wir angefangen haben, Musik zu machen, ähm, Patrick, mit dem ich jetzt immer noch. Musik mache, der auch bei Tele der Keyboarder war und, mhm. und ähm, wo wir, mit dem ich auch Filmmusik mache, den habe ich kennengelernt, da war ich irgendwie, ich glaube ich war elf und er war zehn und dann waren wir bei den Pfadfindern und da haben wir Gitarre gespielt beim
0: Pfadfindern <lacht> am
2: Lagerfeuer und da haben wir immer so ein Beatles-Complete-Buch ja. dabei gehabt und das unser, in, unserer, in unserem Jargon hieß es immer, wenn wir uns hingesetzt haben, dass wir das Beatles-Buch kaputt machen und kaputt machen hieß halt das vom ersten bis zum letzten Lied durchspielen. Zur Freude aller Anwesenden. Die waren dann halt irgendwann nicht mehr, nicht mehr da. <lacht> da waren wir alleine am Feuer. Und es war dann oft aber mit so, einem, mit so einem Job verbunden. Also man musste zum Beispiel auf so einem Pfadfinderlager, hattest du dann irgendwie die Fahne ja. am Feuer, die musstest du bewachen. Und das ja. haben wir natürlich getan, indem wir Beatles wieder <lacht> gespielt haben. Und da war das ja alles noch unschuldig. Ja. Und später, also da haben wir noch nicht an den Kanon gedacht, ja, sondern ja. da haben wir einfach nur irgendwie unsere Lieblings... Lieder gespielt und später, klar, dann geht da eine, Jugendkultur ist ja sowas, du musst du versuchst irgendwie zu so einem coolen Zirkel von Leuten dazu zu gehören und gleichzeitig dich von den Arschlöchern äh, abzugrenzen und von ja. denen, die keine Ahnung haben und das ja. gibt es ja sogar in so kleinen Städten wie Lörrach, also da gab es ja auch die die, die äh, Subkulturen.
0: Es ja,
1: ja. ist ja auch das erste Lied, das man in äh, Peterburschs Gitarrenschule lernt,
2: ah. äh, ist ja Get Back. Stimmt, weil nur zwei Akkorde. Genau. Stimmt zwar nicht, glaube ich, sind nee, 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 eigentlich nee, aber so. es ist bei D und G, glaube ich, oder so. Und ich glaube sogar, da steht dann von wegen äh, hier G ist irgendwie nur hier Gern, kleiner Finger genau. auf der ja, E-Seite ja, genau. und die genau. oben muss einfach nicht spielen. Genau. So spiele ich das G bis heute. Nein. <lacht> das ist <lacht> Kommst du nicht rum mit deinen Fingern? Ich bin oder? aber auch, ich habe auch ab
1: aufgehört. Da habe ich das Buch dann weggelegt. Echt? Ich, ich versuche mich heu bis heute mit also auf der Gitarre mit so acht bis neun
2: Akkorde. Aber du, du spielst doch super Ukulele zum Beispiel. Ja, aber das ist ja,
1: die, die lerne ich gerade so und mhm. da äh, also zum Beispiel das E macht mir auch wahnsinnige Kopfschmerzen.
2: Das E auf der Ukulele weiß ja. ich gar
1: nicht, wie das geht. Weil das über so hier guck mal, das, ich habe äh, zufällig die Ukulele hier liegen.
0: Ah. <lacht> ist ja eine Banjo-Ukulele. Ich habe die, e. hab
1: die zu Weihnachten bekommen. das Ach, mit e, fünf Seiten dann auch noch. Das E geht irgendwie so. Nee.
2: Aber da musst du dann hier über vier Bünde gehen. Aber die sind ja, also jetzt für die ZuhörerInnen, äh, sind sehr nah ja, ja. aneinander, die Bünde. Ja, aber, das ist das E. Das ist schon aber eine spiel nochmal, da klingen nicht alle Seiten voll. Jetzt richtig... Ja, sehr schön. Da ist aber doch zum Beispiel das M ist ja hier. Das E-Moll. Ach, ich dachte schon, M gibt's doch gar nicht. <lacht> das das,
1: das eben mal. Das ist dann, guck mal, das sind zwei Bünde. Mhm. Da ist natürlich ein bisschen eng, aber da Das ist ein bisschen, ein bisschen eng, eng aneinander, ja. Da ist es nicht so dramatisch. Cool, der ja, spielst du noch eins vor, oder? Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> ich, ich lese ja immer ab. Ich muss dir ja immer dazu schreiben. Ich kann mir das alles nicht mehr merken. Aber es macht so Spaß. Vor allem, weil fand, diese geil
2: klingt. Ich fand das übrigens geil. Ich weiß nicht, wie das bei dir im Podcast ist, ob man da auf. Also auf Tagesaktualitäten sollte man natürlich nicht eingehen. Weil das ist total egal, wir können ja machen, was wir wollen. Ich fand das letztens so geil, <lacht> dieses Ding, was du auf Insta gemacht hast, dass du angefangen hast, Tage wie dieser zu spielen. Und ich dann, als ich das gesehen habe, von wegen hier das, du hast es irgendwie drunter geschrieben oder ja. so, habe ich gedacht, oh ja, aber Tage wie dieser, ey, bitte nicht. Und dann hast du es ja wirklich nur so <lacht> fünf hey, Sekunden fragen? angespielt ja. und hast gesagt, okay, wenn jetzt alle CDUler hier sind, jetzt sind, oder jetzt sind nur noch die CDUler genau. da. Das fand ich sehr gut. Und ich mochte aber die Version, die hatte sowas äh, Unschuldiges. Das ja. fand ich gut. Aber es ist wirklich
1: ein Lied, das mich wahnsinnig beleidigt. Also ich das muss sowieso sagen, diese ganzen Hosen, also ich war auch nie Hosen, das war immer. Ich also Campino immer möchtest
2: du nicht hier haben. Im, im, im ich glaube,
1: dass der ganz cool ist. Ja. So, aber wenn aber man dann musst so du ihn
2: konfrontieren mit ein paar Sachen, die, ja. die dir wehtun, oder? Ja, er durfte halt nicht singen. <lacht>
1: Nee, ich weiß, es ist natürlich auch, er kommt ja auch aus Düsseldorf, äh, das, das allein ist ja schon problematisch und äh, ich, das ist eine Band, die hat immer, ich weiß ja, dass mein Bruder, ich habe drei ältere Geschwister und mein ältester Bruder, der hat mir oft auch zum Geburtstag Platten geschenkt, der hat mir auch damals zum Beispiel äh, "Sei Agogo von den Lassie Singers äh, Ach, cool. geschenkt, die Platte. Der hat mir irgendwann mal zum Geburtstag, weil er, glaube ich, nicht so richtig wusste, weil er gerade irgendwie nicht so connected zu mir war, mhm. was er mir schenken soll, hat er mir ähm, Mensch von Gröne Meier Nee. nee, nee <lacht> <der> hat, <lacht> mal, zu dem Zeitpunkt wusste er jetzt Gott sei Dank. Schon, ähm, nee, er hat mir äh, ein kleines bisschen Horrorschau hieß, glaube ich. Äh, diese Blockhawk-Orange oh, die Platte von dem fand Totenhosen. ich sehr gut früher. Und die habe ich mir zuletzt nochmal angehört. Weil ich habe dir dann damals, ne, wenn du irgendwie 15 bist oder so und kriegst eine Platte geschenkt, dann hörst du die einfach zehn Tage rauf und runter. Egal, ob die gut ist oder nicht, weil du hast eine neue Platte in deinem Regal. Und hast jetzt plötzlich elf mhm. Platten. so Dann hört man die halt. Na klar. Ähm, und dann habe ich, äh, hab ich die viel gehört damals und fand wohl auch zwei, drei Songs gut und habe die aber dann total vergessen und habe die jetzt also bestimmt nach weiß ich nicht, 25 Jahren äh, oder fast 30 Jahren zuletzt das erste Mal wieder gehört und ich höre die Platte durch und denke so, boah, das ist alles Grütze. Das ist mhm. echt kein guter Song drauf. Mhm. Die sind echt alle scheiße. Das finde ich ganz schön krass.
2: Das ist irgendwie interessant, weil wenn man klein ist oder, ich meine, 15 ist ja klein, aber man kann ja noch kleiner sein. Also ja. wenn, man jetzt, <lacht> <lacht> wenn man jetzt irgendwie richtig klein ist und man hört sowas Fieses, dann hat das ja so eine Wahnsinnsfaszination. Ja. Und für Eltern zum Beispiel ist dann immer die Hoffnung ganz groß, dass es jetzt nicht in die falsche, äh, naja. in die falsche Bahn irgendwie <lacht> äh, reinfließt. Aber für mich zum Beispiel war sowas wie, äh, wie Tote Hosen, ein kleines bisschen Hier, hier kommt Alex. Ja. Das war für mich wirklich so wahnsinnig faszinierend, weil es so furchtbar grausam war. Aber auf der anderen Seite so poppig auch. Und dann ja. war, war das nicht auch dieses Cover mit dem Beethoven-Kopf. Genau. drauf. Ja, genau. Irgendwie fand ich diese diese Mischung so interessant, weißt du, das ist wie so, wenn du äh, einen Ghibli-Film guckst, irgendwie Shihiros Reise guckst ja. und dann ist irgendwie so ein, eine Kreatur, die irgendwie alle auffrisst ja. und du bist ein kleines Kind, ja. dann ist es ja auch irgendwie nicht, dass du dann denkst, öh, das finde ich jetzt blöd, sondern ja. das fasziniert ja, dich ja. irgendwie wahnsinnig es ist, es ist... und für Kinder ist es irgendwie alles ja, das alles irgendwie toll und geil, deswegen ist für Kids auch geil, irgendwie Straßenrap zu hören, weil das alles so unfassbar grausam und, und kraftvoll ist.
1: Ja. Das ist. das ist aber, Shihiro ist so ein gutes Beispiel, weil das sich so krass ändert. Meine Tochter war ein riesiger Fan von diesem Film. Mhm. Als sie so, ich weiß nicht, sechs, sieben war oder so, mhm. da wollte die den fast jeden Tag gucken, so mhm. in etwa. Und hat sich Bilder ausgedruckt, hat die mhm. überall hingehangen und so, weil, die, weil dieser Film sich total fasziniert hat. Mhm. Und ab dem Moment, wo sie so zwölf, dreizehn oder so war, hat die gesagt, kann ich nicht gucken, der ist mir zu gruselig. Das Echt krass. Das halte ich
2: nicht aus. Aber das ist so schön an Ghibli, weil man irgendwie für jedes, für jede Phase seines Lebens kannst du dir einfach äh kannst du dir welche aussuchen, ja. weißt du, wenn du irgendwie klein bist, kein Bock vor Grusel hast, guckst du irgendwie Kikis kleine Lieferservice oder Totoro ja. und dann gibt es dann eben Nausicaa oder, oder Mononoke, die irgendwie ganz schön krass sind ja. äh, und also wir sind, meine Frau, meine Kinder und ich sind irgendwie die allergrößten, die allergrößten Ghibli-Fans Ghibli Ghibli -Fans, wirklich und wir haben alle Filme schon sehr, sehr oft gesehen und ich finde, ich habe mich auch so ein bisschen beschäftigt damit, mit, mit äh, Miyazaki und der hat so tolle Sachen ähm, sich ausgedacht und den Mut auch gehabt, das dann zu ungefiltert, seine Fantasie einfach auch zu zeigen. Und mhm. hat dann auch ähm, immer wieder betont, dass er das cool findet, wenn da Elemente sind, die Kinder nicht verstehen zum Beispiel. Oder irgendwie zehn Jahre später verstehen oder sowas. Also dieses Mysterium.
0: Mhm.
2: Und das finde ich irgendwie total cool, weil das irgendwie so Kinderfilme, Kinderliteratur, Kindermusik, wie man die so kennt, ist ja einfach so Entertainment, Dazi, ja, äh, ich stell dich mal hier kurz ab, dann kann, kann, ja. pa kann Papa mal was im Internet nachgucken. <lacht> <lacht> Und das ist halt scheiße. Also das ist halt
1: ja, das stimmt. Was, kannst du dich an einen Film erinnern, den du als Kind, der dich als Kind richtig gegruselt hat?
2: Mega viele Filme. Ach. Ein besonders schlimm oder? Ein besonders schlimm ist tatsächlich äh, Miss Marple äh, 16.50 Uhr ab Paddington Station. Ja. Die alte Miss Marple, die schwarz-weiß Miss Marple. Meine ja. Eltern haben das immer so gern geguckt und ich ich dann halt auch, weil das so auch so was Unschuldiges hatte mit der alten Dame, die irgendwie äh, so klugscheißerisch <lacht> unterwegs ist. Und da gibt es aber bei ähm, es bei 16.50 Uhr ab Paddington Station gibt es die Anfangsszene, wo eine Freundin von Miss Marple im Zug sitzt und zu ihr fährt ja. und in einem vorbeifahrenden Zug äh, so schlaglichtmäßig äh, sieht, wie eine Frau erwürgt wird. Ja. Und das hat mir den totalen Rest gegeben. Da war <lacht> ich dann, da war ich wirklich äh, <lacht> fertig. Und dann halt so Klassiker, halt so, äh, so Gruselfilme. Ja. Also das war ja in der Schule, war das ja immer so, da gab es dann irgendwie, äh, keine Ahnung, Thomas Kaiser, der hatte schon alles gesehen und Nein. hat dann einem immer davon erzählt. Immer den
1: einen. Ja. Ja, ja. Ich gab immer über einen Thomas Kaiser. Ja. Das, ich hatte einen, bei uns war einer in der Klasse, der hat alle Freddy Krüger-Filme gesehen genau. und auch auf Video gehabt. Genau. Und sein Bruder hat in einem Sarg geschlafen. Ach du Scheiße. Etwas, etwas dysfunktionale Familie, <lacht> <lacht> möchte ich sagen an dieser Stelle. Und der hat dann, da war ich mal am Nachmittag bei ihm und ist ja immer mal wieder so als Kind, auch einen Nachmittag bei Leuten, mit denen man nicht so viel zu tun hat. Und dann war ich am Nachmittag bei dem und dann wollte der mir mich unbedingt dazu bringen, diese Filme alle zu gucken. Yeah, und ich wollte die halt nicht sehen, ich, ja. weil ich immer so Schiss hatte. Ich war immer so ein Schisser.
2: Und dann irgendwann hast du bei ihm übernachtet?
1: nee gar nicht. Er hat, <lacht> er hat die dann immer angemacht, hat die laufen lassen. Hier, guck doch mal und so. Und ich so, ja, find, interessiert mich nicht und so. Und es war irgendwie weird,
2: dass Das waren das so, so diese will. typischen diese typischen äh, Pausengespräche, mhm. da hat man sich irgendwie unterhalten, zum Beispiel über äh, Nightmare on Elm Street oder sowas ja. und dann warst du irgendwie fertig, weil, weil dir der Stoff ausgegangen ist, weil ja niemand diese Filme jemals gesehen hat. Du konntest ja immer nur, nur nach, nachplappern ja. und dann ist, passiert das anscheinend noch und dann passiert anscheinend das noch und dann bist du fertig, bist du mit deinem Latein am Ende dann kommt Thomas Kaiser und sagt, aber kein Spoltergeist. <lacht> <lacht> Nee. Und dann erzählt natürlich Thomas Kaiser Poltergeist und dann, oder Hellraiser oder The oh, Day, Day After. After. Oh, stimmt, Day After war auch. Oh, ja. boah, der war auch krass damals, ich der Film. Ich habe tatsächlich keinen von diesen Filmen gesehen.
1: Ich hab, Day After habe ich, hab ich bei äh, Markus Dunn, glaube ich, gesehen. Ähm, der hat den mal irgendwie mit uns eingeguckt. Und die Mutter fand das, glaube ich, ganz gut, weil sie sagte: Ja, ist so ein bisschen so ein aufklärerischer Film. Da geht es ja um Atombomben-Explosion. Mhm, äh, Atombombeneinschlag. Ähm, und ich habe ihn zuletzt noch mal geguckt, weil der Störer auf YouTube äh, komplett mm -hmm. habe ich äh, entdeckt. Habe gedacht, oh, ich will noch mal reingucken. Er ja, hat keine fünf Minuten ausgehalten, Echt? weil mich das so beklemmt. Das macht mich fertig. Das funktioniert schön. immer noch. Total. Ja. Ich find,
2: das funktioniert <lacht> noch, total. Auch so gruselig auf YouTube <lacht> <lacht> mit Werbung dazwischen. <lacht> das
1: ist einfach gruselig. Aber Poltergeist zum Beispiel habe ich mit meiner ganzen Familie zusammen geguckt, weil der lief mal Samstagabend im ersten. Da kamen ja nach der Show immer Spielfilme. Mhm. Also um 22 Uhr oder mhm. so. Manchmal durfte ich länger mit wach bleiben. Mhm. Und, äh, und Poltergeist war produziert von Steven Spielberg und dann Ach, stand es so in der Zeitung Poltergeist von Steven Spielberg und dann haben meine Eltern gedacht, naja, Steven Spielberg mhm. ist ja für junge Leute und so, Ach, kann der Nils schon mitgucken und die anderen sind ja auch alle dabei und so. Und ich war irgendwie sieben oder so und, die, und ich fand den mega cool als Kind. Ich habe gedacht, boah, das ist so ein toller Film, wow, der hat mich total geflasht und ich habe am nächsten Tag meinem besten Freund die besten Szenen nacherzählt und so, das war total geil. Und den habe ich dann auch im Studium das erste Mal dann wieder gesehen, nach, nach 30 Jahren, 20, 30 Jahren. Und habe ich gedacht so, der ist ja so hart das ist ja so ein krasser Film und der ist ja auch nur von Spielberg produziert regiert der ja Hooper geführt der Aha. auch das äh, Texas Chainsaw Massacre gemacht Ach, hat das ist ein total krasser Gruselfilm also der ist sehr gut, aber auch sehr gruselig. Aber
2: das heißt, wenn du ihn mit sieben schon gesehen hast, warst du ja einfach mal ganz vorne mit dabei bei den, bei den Pausengesprächen. Da war, ich, da war ich richtig Also immer bin. nur, wenn es halt um Poltergeist ja. ging. Ich
1: habe den auch immer so ins, ins Gespräch gebracht, auch so fünf Jahre später. Habt ihr Poltergeist gesehen? Äh, nee, aber ich, aber ich habe da echt so ein traumatisches Erlebnis, weil ähm, also ich hab, man merkt das jetzt weil ich habe wahnsinnig gerne ferngesehen. So, wann immer es ging, habe ich ferngesehen. Und äh, ich kann mich erinnern, Freitagnachmittags war auch immer so Jugendprogramm im Ersten. Mhm. Ähm, da gab es so eine Sendung vom Bayerischen Rundfunk, die hieß Da schau her. Das sollte, glaube ich, so eine mhm. Wissenssendung für Jugendliche sein. Die war super weird. Mhm. Und ich weiß noch, dass die immer im Vorspann Da schau her aus so Würsteln geschrieben hatten. Und dann kam ah, so ein Hund und krass, hat die aufgefressen. So. Ja, ja. so cool, aber die war irgendwie weird, die Show. Und dann kamen oftmals danach irgendwelche Kinderfilme oder mhm. so. Und äh, da lief allen Ernstes, einen Freitagnachmittag, und das hat, glaube ich, eine komplette Generation verstört, ähm, in diesem Kinderprogramm When the Wind Blows. Mhm. Und das ist so ein Zeichentrickfilm, so ein englischer Zeichentrickfilm mit David Bowie-Soundtrack mhm. äh, über so ein altes Ehepaar und äh, irgendwo in der entfernten Stadt äh, ist eine Atomexplosion. Ist es nicht Wind in the Willows? Nee, der heißt When the Wind Blows. Heißt im, im
2: when, the, when the Wind Blows.
1: Und, äh, und da ist so eine Atomexplosion. Die beiden gehen so in den Keller und haben sich so vorbereitet. Und, äh, und dann fallen ihnen die Haare aus und sie werden mager und können nicht mehr gut laufen sterben einfach in diesem Film. Siechen richtig vor sich hin durch diese Strahlung, die sie mhm. abbekommen. Und,
2: und das einzig Positive ist noch die David boy musik
1: dabei. Ja,
0: ja absolut, <lacht> absolut. Die also Heroes bei wir Kindern vom
1: es ist wirklich ein Film, der nicht für Kinder gedacht ist. Ja. Es ist ein erwachsener Zeichentrick. Naja, was
2: heißt nicht für Kinder? Ich meine, wir haben ja auch diese, diese furchtbaren Bücher in der Schule gelesen, wie Die Kinder von Schävenborn und die. Die Wolke, habe ich gelesen. Die Wolke, ja. ja gut, und um Pausewangen. Und da sind ja auch einfach nur alle verschrumpelt, weil irgendwie. Ja,
1: ja aber das so als Zeichentrick. Also, man hat so richtig gemerkt, das ist eigentlich ein Film, der müsste so abends laufen mhm. und. Da hat aber einer nicht so richtig hingehört, Ach, Zeichentrick, komm, mhm. Kinderprogramm. When the Wind
2: blows, klingt eigentlich ganz, ja. <lacht> ganz
1: Und das hat, der hat mich richtig traumatisiert, der Film. Der hat mir für immer Angst davor gemacht. Das ist echt total krass.
2: Ich kann mich erinnern, ein Film, der mich irgendwie auf eine Art, auf eine sehr spannende Art gekitzelt hat, wo ich auch ziemlich klein war. Ich weiß nicht, wie klein, aber auch eher so Nee, 14 oder so, nicht so klein. Aber auf jeden Fall gab es in Lörrach oft diese Rocky Horror Picture Show äh, Nächte. Nächte. wo ja. dann auch Leute irgendwie Zeug mitgebracht haben. Geißwerfen und genau. Wasserpistole und Schürzen. Genau, und beim Zeitung ersten Mal so wusste ich das nicht. Beim ersten Mal habe ich gedacht, das ist einfach nur so normal Kino. Und dann diese Art von Exzess, diese Art von Sexualität, äh, Verkleidung und so, das fand ich irgendwie obwohl ich mich eigentlich schon, ich war mir eigentlich schon sicher, wie ich mich orientiert hatte. Ja, ja. Das fand ich wahnsinnig spannend. Und dieser, dieser, äh, wie heißt der, Tim Curry, ja. der den Frankenförder? Frankenförder, das fand, hat mich irgendwie nicht äh, losgelassen, was das so, was das für eine Macht ja. hat. Und das war halt so die richtig große Show und dann machen auch noch alle im Publikum mit. Ja. Ja, es gibt ja auch feste Sachen, die man dann ruft, auch immer als Antwort auf
1: das, was genau, sie uns genau, sagen und so. Genau, ja. und
2: als dann irgendwie Susan Sarandon und äh, der Typ irgendwie in das Schloss ja. <lacht> reinkommen <lacht> und der eine aufmacht und so, und dann rufen ihn, glaube ich, auch alle irgendwie zu, von wegen, geht er nicht hin oder ja, irgendwie ja. sowas. Ja. <lacht> und der Tanz, den alle machen, ist just a jump to the left genau. und so, das fand ich schon echt wahnsinnig. Also das war wirklich so die Macht des Kinos für mich so ein bisschen. Ja, das kann ich gut verstehen. Der hat
1: mich auch der hat mich auch auf eine sehr, sehr gute Art verwirrt, dieser Film. Mhm. Äh, ich weiß, dass ich bei meiner Schwester das erstmal auf Video geguckt habe. Meine Mutter wollte nie einen Videorekorder haben und als mhm. meine Schwester dann ausgezogen ist, hat sie sich, glaube ich, als erstes eingekauft. <lacht> so, so, keine Ahnung. Und die hatte dann so ein paar Filme auf Video, die sie mir, die, ich bin da auch oft zu ihr gefahren, habe bei ihr gepennt mhm. ähm, und da konnte ich dann all diese ganzen Filme sehen, die ich mhm. noch nicht kannte. Ähm, das war Rocky Horror, das war auch Einer flog übers Kuckucksnest, mhm. das waren die Wanderers und so, mhm. so diese ganzen Classics. Oh, ja und da weiß ich noch und da habe ich das erste Mal auch Horror gesehen und da habe ich auch danach gedacht, okay, da ist irgendwas äh, hier ist doch noch nicht alles so 100% klar. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz gut. Also das, das ist tatsächlich ein sehr ein Film, der ne, der, das, der das ja, der das irgendwie gut triggern konnte, fand ich so. Ja, weil es auch mein, so unverkrampft äh, Genau, genau,
2: ja, weil es gibt es gibt halt diese, diese Themen, also es gibt diese Themen, die heißen äh, also wenn man so aufwächst, mhm. ja, die heißen halt irgendwie äh, Identitätsfindung, äh, Sex, Auflehnung auch. Deswegen fand ich auch immer so geil, diese Jugendgang-Filme. Ich weiß nicht mehr, wie die alle hießen, aber so die ja, Out ist ja eine, genau. the, the Outsiders ja. und so. Und das waren halt immer irgendwelche krassen Gangs, die <lacht> sich halt irgendwie gegen Warriors war alles stellen. Auch geil. Diese, Warriors, genau. Ja. Gangfilm.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist. Äh, das hat. Das hat einem sehr geholfen in der, in der Identität. Und dann halt
2: Musik halt. Ja. Fuck, fuck you, I won't do what you tell me. <lacht> oh ja, Rage
1: Against the Machine, stimmt. Das war auch ein sehr, sehr gutes Album, als es damals rauskam. <lacht> ähm, aber äh, jetzt, äh, also du hast dann äh, bei den Pfadfindern beatles äh, songs gespielt, ähm, und, äh, und dann irgendwie erste Bands und dann nach Freiburg und da auch weitere Bands äh, gegründet oder, mhm. äh, oder auf jeden Fall irgendwie immer Musik gemacht bei, bei, äh, bei den mhm. ganzen Dingen. Ja. War das denn, hast du denn da schon relativ früh, vor allem als du dann in, in Freiburg saßt und dein Studium äh, so halb interessant war, hast du da schon überlegt, dass Musik so ein Go-To für dich wäre? also so
2: Nee, das habe ich irgendwie tatsächlich nie überlegt, sondern ich habe das immer gemacht und studiert habe ich auch. Und das studiert habe ich aber nicht so richtig. Für mich war das irgendwie so, was wie so ein Gefühl, das läuft alles irgendwie so weiter. Mhm. Und dann kommen natürlich, irgendwann kommen so Sachen, wo man so Entscheidungen fällen muss. Und zum Beispiel war dann, habe ich äh, meine Freundin, meine jetzige Frau kennengelernt, die in Freiburg eine Tanzausbildung gemacht hat und nach dieser Tanzausbildung wieder nach Berlin zurück ist. Mhm. Und da war für mich natürlich dann auch irgendwie, irgendwann die Entscheidung, habe ich gedacht, okay hm. Ich gehe jetzt auch nach Berlin, ist vielleicht eh mal dran. <lacht> und, äh, und da habe ich dann erstmal weiter studiert, weil ich natürlich gedacht habe, ja klar, das mache ich auch noch weiter. Und dann war aber irgendwie so richtig, richtig blöd. Da ja, habe ich dann so gedacht, ah oh nee, hier, FU ist mir irgendwie zu weit. <lacht> und, und da habe ich dann da, aufgehört. Oh, das war anstrengend. Nee, in Freiburg war alles so wahnsinnig äh, bequem, ja. weißt du, bis halb morgens zur Uni gegangen, dann war irgendwie mitten auf dem Campus, war, war das berühmte Europa-Café, wo man dann auch schon ganz viele Leute auf dem Weg zur Vorlesung getroffen hat und dann doch nochmal <lacht> abgebogen ist und das war irgendwie so ein normales Leben, da gehörte irgendwie die Mensa dazu, obwohl das natürlich irgendwie aus heutiger Sicht nicht richtig verständlich ist für mich, aber das war irgendwie normal, dass man da hingeht und da isst und dann, wenn man Hunger hat, kriegt man noch so einen Flatsch so einen Pflatsch auf dem Teller und dann habe ich einfach aufgehört in Berlin ich zu studieren aufgehört ähm, zu studieren, genau und habe äh, nur noch Musik gemacht aber es gab nie dieses Ding von wegen so, jetzt setze ich alles auf eine Karte <lacht> Es hat sich einfach immer alles so ergeben. Ja, auch weil wir einfach Freunde waren, die das zusammen gemacht haben. Weißt ja. du? Wir haben uns dann hier zusammen äh, das Studio gebaut. Also wenn jetzt einer von den Leuten das hört, wird er wahrscheinlich sagen, nee, Francesco, du hast überhaupt keine einzigen... <lacht> <lacht> Nagel äh, in die Wand geschlagen. <lacht> Aber wir haben uns das zusammen, zusammen aufgebaut und haben das einfach zusammen gemacht. Und wir hatten eine Band und dann gab es irgendwann die Band nicht mehr und dann gab es irgendwann eine neue Band. Mhm. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da... Zum Plan gehabt hätte. Nee, habe ich ihm eigentlich immer noch nicht so richtig.
1: <lacht> aber jetzt scheint es mir, ja, wenn man sieht, was du jetzt machst und welche Sachen machst, scheint es ja so ein bisschen orientierter. nee, orientiert klingt auch doof, aber so ein bisschen struktureller zu sein, strukturierter zu sein.
2: Strukturierter, ja, aber es gibt nicht dieses, dieses Ankommengefühl von wegen, ich bin jetzt ich bin jetzt in meiner Nische drin. Ja. Wo ich, ich bin jetzt der, der das macht. Ich bin jetzt der, der diese, dieses geile Bier macht oder sowas. Es gibt, es gibt so ein Lied von Bob Dylan, das heißt When I Paint My Masterpiece. Das finde ich irgendwie find ich total toll, weil das, ähm, das beschreibt so, das ist so ganz blumig. Das ist irgendwie so, Der er erzählt immer so äh, the streets of Rome are filled with people und äh, Vögelchen singen, bla 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 bla. Immer so ja. aufzähl, aufzähl, aufzähl und am Ende kommt when I paint my masterpiece. Das heißt, das wird ein ganz besonderer Tag sein, wenn ich mein Meisterwerk ja. und das denke ich irgendwie auch immer noch. Also das, das Ding, worüber die Leute noch Jahrhunderte <lacht> sprechen werden, <lacht> muss ich noch machen. <lacht> aber, ich, aber glaubst du, dass man, die Frage
1: ist ja, glaubst du, dass Du das selber dann realisierst und mitbekommst, wenn du dein Masterpiece gepaintet hast?
2: Das ist eine geile Frage. Das ist, ich glaube, das ist der Witz. Das der ist eine Sache. geile Frage. Ich habe letztens sowas gesehen, wo Tony Hawk, kennst du Tony Hawk?
1: Ja. <lacht> Sag mal ein bisschen.
2: Wir Spiel. sind
1: beide gleich alte, weiße Kleinstadt-Dudes in der Großstadt. Du fragst mich, ob ich Tony Hawk kenne. Ich, ich habe vier Jahre im DSF ein Pfandsportmagazin. so. tut moderiert. mir leid. Ich rede
2: einfach zu oft mit Leuten, die Tony Hawk nicht kennen. Ja, du musst mal aus dieser Kunstbubble raus. Ich habe letztens ein Interview mit Tony Hawk gehört, wo er gesagt, wo er sich mit einem anderen Skater unterhalten hat und gesagt hat, kennst du dieses Gefühl, wenn du wochenlang einen Trick ausprobierst und dann kannst du, dann kannst du ihn auf einmal und das Gefühl, was du dabei hast, ist überhaupt nicht dieses geile Gefühl, ja. was du <lacht> dir erwartet hattest, <lacht> sondern ist irgendwie so äh, ah ja, okay. Es gibt irgendjemand hat auch mal den Begriff der schale Geschmack des Erfolgs <lacht> geprägt. Das ist wahrscheinlich das was Tony Hawk hat, wenn er seinen 1040er Na. macht oder was es ist. Aber ich weiß nicht, was hat das mit mir zu tun? Weil du du hast irgendwas
1: äh Du hast doch Tony Hawk gerade halt ins Ah äh, nee, Spiel. du hattest
2: davor gesagt, ob ich das checken werde, ja. was mein Masterpiece ich, ist, wenn ich wenn ich es gepainted habe. Ich glaube, dass, ich, man das nicht, hab. ja. ich glaub, dass man das
1: nicht, dass man das nicht checkt. Also das Wahrscheinlich überlebt es einen und dann bei vielen wird es ja also sozusagen auch erst nach ihrem, nach ihrem Leben zum Masterpiece, aber
2: ich glaube, dass man das nicht... Das ist ein schrecklicher Gedanke, den möchte ich sofort wieder von mir wegschieben. Wirklich? Naja, das, ist so ein, das ist so ein Ingeborg Bachmann äh, das 30. Jahr Gedanke. <lacht> Kennst du das 30. Jahr? <lacht> nee. Dieses Ding, dass du denkst, vielleicht werde ich das, vielleicht werde ich das, ja. vielleicht werde ich ein großer äh, Architekt und irgendwann merkst du, dass von, diesen, dass von diesen tausend Möglichkeiten vielleicht nur noch eine ja. übrig geblieben, also so ganz, ganz schrecklich ja. <lacht> und dass vielleicht selbst diese eine nicht mehr da ist. Ja. aber ich glaube, äh, ich glaube, dass das,
1: also ich, ich verstehe diese, diese Furcht diese und diesen Gedanken ja und dieses äh, auch dieses Momentum, aber ich glaube, dass ähm, bei den Dingen, die du machst oder die ich mache oder also die wir die wir so machen, was ja immer so eine Mischkalkulation ist aus, ich mache Dinge, die ich gut kann oder, mhm. oder und dann mache ich aber Dinge, die mich interessieren und mhm. dann mache ich irgendwie Dinge, die, von denen ich glaube, dass sie Erfolg versprechen mhm. und das tun sie nie, wenn mhm. ich es glaube, sondern mhm. nur die, von denen ich es nicht glaube. So, also man probiert ja rum und mhm. es ist ja auch wahnsinnig privilegiert, dass mhm. wir so viel Quatsch probieren können und dafür irgendwie Auf jeden Fall. oftmals bezahlt werden auch mhm. noch und so. Um, und da ist, glaube ich, die Gefahr einfach super gering, dass einem irgendwann die Chancen ausgehen, weil man sowieso andauernd in alle Richtungen mhm. guckt.
2: So das stimmt, zu. das stimmt. Und das macht es einem ja auch immer schwer zu antworten, wenn man irgendjemand äh, wildfremdes einen fragt, was machst du
0: eigentlich so? Möchtest, oder ja. Fink mal an, so rumzuschleudern. <lacht> so. Ja,
1: das stimmt. Das ist immer, das ist, ich meine, das ist sowieso die beschissenste Frage äh, der Welt. Ich glaube auch nicht.
2: Also in Lörrach ist die klassische Frage zum Beispiel, wenn ich zurück wenn ich zurück nach Lorach gehe, also mache ich ja ein paar Mal im Jahr ja. und dann treffe ich jemanden von früher, ähm, dann ist halt die Frage, was machst du eigentlich jetzt so? Und dann sage ich Musik und dann kommt immer noch, weil <lacht> Musik weil Musik sowas ist, was man macht, wenn man also, Junge, äh, wenn man noch keinen Plan hat, was man dann in echt macht. <lacht> Nämlich den Laden vom Vater übernehmen, ja. was der andere, der mich fragt. Und dann kommt wahrscheinlich immer, kenne ich was von dir. Gibt es das auf YouTube? Nee, ist, nee so, ist es, so ist es nicht. Also das ist, Aber es ist schwierig irgendwie zu sagen, ähm, einfach so eine ganz klare Aussage zu fällen, dass man sagt, man, ich bin der Typ, der diesen dieses Auto baut, was ohne Treibstoff fährt. Ja. Das fände ich ja. irgendwie cooler, sowas zu antworten. <lacht> aber da denke ich dann so, ich fände es cool,
1: sagen zu können,
2: dass ich der bin, der das gemacht hat. Mhm. Aber der Weg dahin... Oh. Wahrscheinlich würde Elon Musk auch nicht sofort eine Antwort haben, wenn man ihn fragen würde, was er so, was er so macht. Ja, er den würde denen aber ist es sagen, er ist, er ist bei, hier bei SNL. <lacht> <lacht> bei Elon
1: Musk zum Beispiel. Das ist ja so ein typischer Fall, der quasi das genaue Gegenteil von uns ist. Mhm. Elon Musk ist nämlich einer, der nichts Kreatives leistet und leisten kann, weil er einfach weil er es nicht in sich hat mhm. und aber die ganze Zeit versucht, diesen BWL-Scheiß, den er macht, als kreative Leistung zu verkaufen. Das ist ja eigentlich. Aber gruselig. da
2: hat er ja immerhin ein Gespür dafür. Also da ja. der hat er hat, der hat auch einen Willen. Er hat einen Willen, ja, dass er. Aber er hat dafür
1: auch zwei Millionen Euro von seinen Eltern irgendwie in die Wiege gelegt bekommen. Nee,
2: das, das bestreite ich ja gar nicht. Aber er hat zum Beispiel, was ich ja interessant finde bei Elon Musk, wenn, wenn du dir ihn anguckst, wie er sich so durch die Öffentlichkeit bewegt, mhm. da hast du das Gefühl, dass er jemand von den coolen, witzigen, kreativen. Schlagfertigen Leuten sein möchte, ja. was er per se von sich aus nicht ist, mhm. aber er kann natürlich Leute bezahlen, die ihm Witze schreiben, ja. er kann Grimes fragen, meinst ob du, er sich du, die Hose anziehen du? soll oder nicht, ja klar.
1: Meinst du, der hat so einen Witzeautor, der den ganzen Tag bei Auf ihm ist? Auf jeden
2: Fall. Hör mal, ich will was twittern, sag mal schnell, sag mal schnell einen Gag. Nee, der hat, nee, der hat, <lacht> doch, eine, der hat doch eine Firma, eine Witzfirma
1: der so geil, wenn der so wenn der so einen persönlichen Gag-Autor hätte.
2: Nee, aber der hat eine von seinen 100.000 Firmen, ja. das ist eine Comedy-Firma.
1: Aber und, was, ist denn, was ist denn eine Comedy-Firma?
2: Die Witze machen für ihn. Also der hat, hast du diesen, diesen, Mon <lacht> diesen, diesen äh, Monolog gesehen von ihm nee. bei, bei SNL? Nee?
1: Nee.
2: Das, der ist echt gut. Also ja. da hat, da
1: hat aber das schreiben doch die SNL-Leute dann den, nee, den Gästen.
2: nee, nee, das hat er hat, das haben glaube ich seine Leute geschrieben. Also er hat sich da hingestellt ja. und hat halt gesagt, hier, ihr wisst ja, wer ich bin, weil... Ja. Und äh, falls ihr euch irgendwie, nee, wie hat er das verpackt? Er hat gesagt, der Typ, der irgendwie Paypal erfunden hat und zum Mars fliegt und bla bla bla, noch irgendwas gesagt, ja. wundert ihr euch irgendwie, dass äh, wieso wundert ihr euch eigentlich, dass es nicht einfach so ein normaler netter Typ ist? <lacht> Oder irgendwie sowas. also Er hat so einen ja, ja. ganz komischen Satz gesagt, mit dem, mit dem er praktisch die Art, wie er ist, äh, gerechtfertigt hat. Nämlich, weil er nämlich ein fucking Genius ist. Ja. Und, okay, wow. und dann hat er ja in der ganzen Staffel, also das ist ja praktisch immer bei SNL, ist einer hostet. Mhm. Und dann hat er ja in der ganzen Staffel in, einfach in Sketchen mitgespielt.
1: Naja, in der Folge dann, wo er, die er gehostet hat. Genau. Hatte, und die, genau.
2: Sind, die sind dann immer so Okay, das ist ja. halt dann immer irgendwie ein Sketch, der halt mal mehr und mal weniger witzig ist, dann halt immer noch plus die Fresse von Elon, <lacht> Elon Musk dazu, das ist halt irgendwie so, ist halt so ein amerikanisches Ding, aber wenn du es da reingeschafft hast in Amerika, dann ist es halt irgendwie wie so eine Art kultureller Ritterschlag, da, ja. da hat halt jeder schon mal. Ja, ich bin
1: auch ein riesen snl fan ich liebe das äh, find Das Finde auch gucken. gut, ja. Um, weil oft auch die Sketche sozusagen, der Gag ist sozusagen der Sketch und nicht die Pointe, also mhm. oft haben die gar keine Pointe, sondern es geht darum, dass die Situation einfach wahnsinnig die haben,
2: ist. Die haben am Anfang irgendwas oh, und naja, das genau. ist dann, das kosten sie dann bis zum genau. Ende aus, die sind, die, die gehen tatsächlich immer auch schlecht unwitzig aus, so ein bisschen. <lacht>
1: Aber es, es gab so eine, ich, ich glaube die letzte Generation, die mich so richtig begeistert hat, war so mit Kristen Wiig mhm. und, und Fred Armisen und so, mhm. Da war es so lustig und gab es so viele geile, wiederkehrende Sketches, mhm. äh, wo ich mich immer gefreut habe, wenn die, wenn die anfingen, weil ich einfach schon wusste, es ist jetzt einfach sofort witzig. Also es gab zum Beispiel von Kristen Wick diesen Charakter, die nie Geheimnisse für sich behalten oh Gott, konnte. Oh und Gott, ich bin so
2: gestorben. Ja. Vor allem das Setting haben sie ja immer nur so minimal verändert. Ja, ja, genau. Du wusstest am Anfang. Ich glaube, die haben sogar immer die gleichen Sachen gesagt. Ja. Christopher Walken war einmal. Ja. Und sie hat sich immer praktisch selber. Selber aufgefressen, weil sie so aufgeregt war. Genau. genau. Sie Oder
1: ist halt auch durchs Fenster gesprungen und so, weil sie es nicht mehr ausgehalten Wahnsinn.
2: hat. Wahnsinn. Oder die äh, Target-Kassiererin. Ja, die war auch super. Die so ihre, ihre, ihre Kunden in, in ganz <lacht> unangenehme Situationen bringt, weil sie sie fragt, warum sie genau diesen Artikel <lacht> gekauft haben.
1: Das war, also Kristen Wick war, war finde ich, in so vielen Sketchen. Aber die ist
2: immer noch ab und zu dabei, ja,
1: die ist, dabei. Die ist nicht mehr so. ja, genau. Oh, ja. Die ist toll. Die, von der bin ich so ein Riesenfan damals mhm. gewesen. Ja. Da gab es ja auch immer diese, diese 50er-Jahre-Show, wo immer so diese Schwestern aufgetreten sind. Total Und geil. Wo sie auch eine von denen war. Ja, es war super. Ähm, Habe ich sehr geliebt. Ich fand aber auch äh, Keenan Thompson, der immer noch dabei ist, der hatte damals äh, so eine Sketchreihe weil da nämlich auch noch Bill Hader äh, im, mhm. im Ensemble war. Mhm. Ähm, das war so eine Show, die hieß What Up With That. Da war er so der Moderator. <lacht> ja, und, da war, und da war Bill Hader immer ähm, äh, Mick Fleetwood. Und saß immer vorne und ist immer nie dran gekommen weil immer die anderen Gäste. Äh, das
2: war wahnsinnig witzig. Total geil. Da, ja. sind, da sind auch so wahnsinnig krasse Persönlichkeiten einfach. Absolut. Die, also die, die dann auch. Ich meine, oft ist es so ein bisschen One-Trick-Pony-mäßig. Da ist ja praktisch eine Komikerin oder ein Komiker, die halt besonders gut diese eine Persönlichkeit kann. Ja. Also zum Beispiel Maya, Maya Rudolph. Ja. Äh, da gab's die, gab es die. Das ist schon richtig alt, dieses Bronx. Ja,
0: ja, ja ich erinnere mich. So,
2: diese komische Bronx. Ja. Und das ist aber so wahnsinnig <lacht> wichtig, wie die so witzig, wie die so plappert mit, ja. diesem, mit diesem komischen New Yorker Akzent und irgendwie alle so an die Wand redet. Und ja, ja. Maya Rudolph hat ja auch Beyoncé gemacht zum Beispiel. Das, ja. auch <lacht> das ist auch unfassbar sehr geil. geil.
0: Ja. Maya
1: Rudolph ist eh geil. Und ich habe vor kurzem erst erfahren, dass die seit Jahren wohl schon mit PTA verheiratet ist. Mit meinem großen Lieblingsregisseur, Paul Thomas Anderson. Echt? Das wusste ich auch nicht. Die, sind seit, die haben auch mehrere Kinder mhm. und die sind irgendwie seit mehreren Jahren äh, verheiratet. Ich hat, hat mich völlig überrascht, finde mhm. ich aber, ist in meiner Vorstellung ein absolutes Power-Couple. Mhm.
2: Also so. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber das ist macht bei mir sofort wieder so ein New York-Bild. Ich war ja irgendwie noch nie in Amerika. Ich stelle mir dann immer vor, dass sie halt da alle so... <lacht> rumhängen miteinander. Ja, ja, also an der Straßenecke.
1: Ja, aber halt eingezäunt. <lacht> das
2: ist ja interessant, du warst noch
1: nie in Amerika, nee. weil du nicht willst oder weil du, weil es dich nicht ergeben hat?
2: Nee, nicht, weil ich nicht will, sondern äh, eher, ist eher so ein Would-You-Rather-Ding. Also wenn, wenn mich jetzt jemand fragen, also jetzt genau ja. jemand fragen würde, würdest du, ich hab jetzt richtig Bock nach Amerika, also ja. Weil das irgendwann wird es mehr und mehr und mehr und man ja. hat so viele Lieder gehört und Bücher gelesen und Serien geguckt und Filme geguckt, ja, dass man wirklich mal endlich mal durch diese fucking Straße laufen will. Ja. Aber trotzdem ist es immer noch so, wenn mich jetzt jemand fragen würde, willst du, mö möchtest du jetzt morgen lieber nach äh, China oder nach Amerika, würde ich lieber nach China. ist einfach so ein komisches Ja gut, aber da Weil man aber, kann ja überall äh, hingehen, ja, weißt ja. du? Deswegen, weiß ich nicht. <lacht> oder lieber nach Afrika als nach Amerika. Ja. Oder lieber nach Brasilien als nach Nordamerika.
1: Verstehe. Interessant. Aber es sind, sind bei dir Reisen immer entweder oder Entscheidungen? Also man kann doch auch einfach sich für ein Reiseziel...
2: Ja, blöd, eigentlich schon. ne? Aber es ist bei, ein bisschen wie bei Sommerurlaub, weißt du, wo du dir 100.000 Pläne machst, am Ende fährst du doch wieder ans Meer.
1: An die Ostsee. Ja, ja,
2: ja weil das halt irgendwie das gehört halt zum Sommer dazu und naja.
1: äh, hast ich, halt ich,
2: wieder nicht... Äh, den Louvre <lacht> gesehen.
1: Ich war äh, ganz lange nicht mehr in Amerika und dann aber jetzt vor zwei Jahren, äh, als die äh, als meine Schwiegermutter Geburtstag hat und die hat sich so gewünscht, dass wir mal alle nach Amerika fahren. Da sind wir dann nach Miami mhm. und sind dann äh, so in weiß ich 15 Tage oder so äh, oder ein bisschen länger von Miami mit dem Auto bis nach New York hochgefahren mhm. mit so mehreren Stationen und haben uns das alles angeguckt und ich bekannte kannte Miami, weil ich da mit 17 mit mein, meinem Vater eine Woche war. Und den Rest kannte ich gar nicht. Also Ostküste kannte ich noch überhaupt nicht. Und das war echt total aufregend. Geil. Das war echt ein super Trip.
2: Ich sehe jetzt praktisch, während du das erzählst, sehe ich so die Karte und dann so zwei Punkte und dann so gestrichelt hoch, wie in so einem Film, aber die Punkte sind wahrscheinlich ganz woanders,
1: Also da ist dann Miami, ist natürlich eine aufregende Stadt. So. Ist unten auf jeden genau. Fall. Und, das und New York war, ist oben. Wir, waren im, wir, waren, wir sind im Ende, Ende November, glaube ich, geflogen. Deswegen war es geil, weil es voll warm auch noch mhm. war und so. Und dann sind wir nach äh, Orlando, Disney mhm. World und so, mhm. äh, weil Freizeitparks einfach geil sind. Mhm. Äh, dann waren wir noch in äh, Fort Lauderdale, weil Maria und ihr Vater so Weltall-Fans sind mhm. irgendwie und so NASA. Um, und dann waren wir in äh, Savannah, mhm. äh, in Georgia. Und da, das lag so am Weg und da hat man gedacht, okay, das ist so, mhm. das, das eignet sich als Station, wenn mhm. wir nur so und so viele Meilen fahren wollen. Und das war so überraschend geil. Das mhm. ist ein mega geiler Ort. Also, Savannah,
2: ja, das merke ich mir. Das ist unglaublich. Gibt es wahrscheinlich mehrere Savannahs, oder? Ja, aber so, das ist so das, das große
1: amerikanische Hauptsache äh, in Georgia. <lacht> Haupt <-Savanna. lacht> das ist wirklich ein Hammerort. Und äh, der ist total schön. Aha. Der ist sehr, der hat eine sehr eigene Atmosphäre, irgendwie, das okay. hat was extrem Besonderes. Und was ich so interessant fand, habe dann da so ein bisschen so gelesen, als wir dann da, waren ein, zwei Tage da und ein bisschen rumgelaufen. Um, und habe das so gelesen und um, es gibt da ein, um, ein uh, College, mhm. uh, auf das uh, irgendwie uh, uh, junge Menschen gehen, Savannah uh, Art and Architecture heißt es, glaube ich, oder so. Und um, die Stadt gibt denen regelmäßig verfallene Häuser. Und sagt, naja, ihr studiert ja Architektur und Einrichtung und Kunst und so hier. Dann macht doch mal was damit. Krass, und dadurch gehört, ist ja. die ganze Stadt so geil, mhm. aber so cool renoviert. Mhm. Weil immer bei so alten Gebäuden, die sich irgendwas einfallen mhm. lassen, dann hatten sie einmal so eine riesen Lagerhalle, da war das Dach schon eingestürzt mhm. und man konnte es nicht mehr retten. Und da haben sie jetzt in, zwischen die Mauern Sand geschüttet und mhm. haben da so eine Beachbar reingebaut. Also so, überall so, so geile Ideen einfach in dieser Stadt. Krass. Das ist total cool.
2: Aber es ist witzig, weil alles, was Amerika ist, ist bei mir immer kommt bei mir aus irgendwelchen Songs raus. Also wenn du zum Beispiel irgendeine Stadt sagst, kommt bei mir sofort irgendwie so ein... Also bei Savannah auch. genau. Nee, bei Savannah gibt es auch irgendwie... Connor Oberst hat irgendwas... Like Savannah Heat. Oder gab es da auch Ultravox? Oh, Savannah! Ah, das war eine Frau wahrscheinlich, <lacht> oder? <lacht> das war Vienna. Ach so. <lacht> also, aber, hier, aber hier von wegen Fort Lauderdale, was sagst du denn zu der Tatsache, dass es jetzt anscheinend Aliens wirklich gibt?
1: Ich habe das nie bezweifelt. So. Äh,
2: ich an dieser Stelle, äh,
0: sagen.
1: Und wer glaubt, dass wir allein im Universum sind, der ist meines Erachtens noch sehr arrogant. Ähm, ich, das, ich, das ist tatsächlich Dieser Alien-Gedanke ist einer, den ich mir super selten in meinem Leben, der mich also der mich super selten beschäftigt hat.
2: Ich, ich denke da auch nie dran und immer, wenn ich damit in Berührung komme, wenn mir irgendjemand irgendwas erzählt, dann denke ich immer nur so für einen kurzen Moment, denke ich so, das wäre ja mega geil.
0: Ja.
2: <lacht> und dann habe ich es sofort wieder vergessen.
1: Ich habe zuletzt mal so ein, äh, ging es so rum, dass so in den, weiß nicht, 60er, 70er, 80 wann auch immer, so ein Satellit losgeschickt wurde, mhm. ähm, wo so eine Schallplatte drin ist und wenn man mhm. das öffnet, dann geht die Platte los und da sind so schematische Zeichnungen, wie die Menschen aussehen, wie die Erde aussieht. Also auch so als Zeichnung, dass man nicht lesen. Also wie äh, die
2: Voyager können muss. Wie diese voyager Schallplatte meinst du? Genau, genau. Mhm. Die, die, die meine ich auch. Ach, die meinst du? Ja. Ah.
1: Und die ist ja in so einer, in so einer Box. Und die, mhm. die
2: Platte fliegt ja nicht allein ja, durch Eis. Ja. So so. Da ist irgendwie Beethoven und die höchste genau. Eisenbahn drauf genau. und so.
1: Und da ist ja, da ist Beethoven drauf, da ist, äh, ich glaube sogar, ist ja nicht sogar Freude, schöner Götterfunken drauf ähm, und da Rock ist, Around the Clock ist da auch drauf.
2: Ja, recht viel äh, weiße <lacht> Amerikanische und <lacht> europäische Musik und Kultur. Und
1: da, und da habe ich gedacht. Und so ein paar
2: Trommeln noch.
1: <lacht> <lacht> und da habe ich gedacht, das so ist eine richtige Scheißauswahl, die da getroffen wurde, was uns so repräsentieren soll als Menschheit.
2: Nee, vor allem, was für, ein, was, für ein komisches, was für ein komischer, arroganter Gedanke. Wir müssen da irgendwie ein Signal rausschicken, damit die irgendwie von unserer großen. Das ist doch eher so ein Freundschaftsangebot. Und, hallo, guck mal, das sind wir.
1: Habt ihr nicht Lust, uns kennenzulernen? Das Ach, ich so weiß Tinder. nicht, mit so einer goldenen so Schallplatte. Ja,
2: ein <lacht> bisschen, ja. Aber dann ist natürlich auch eine Anleitung, wie man den Plattenspieler baut, ja. um diese Platte äh, abzuspielen. Das Problem ist nur, dass die Voyager, ähm, die haben sie irgendwie Ende der 70er-Jahre ins All geschickt. Ja. Die hat jetzt glaube ich letztes Jahr oder sowas äh, sind da einfach alle Lichter ausgegangen in dem Ding. <lacht> die, also die hat jetzt den Orbit der Erde verlassen, die ist jetzt irgendwo out there ja. und jetzt sind die ganzen Lichter ausgegangen und die ist jetzt kalt und äh, wird wahrscheinlich wie die berühmte Nadel im Heuhaufen nie von irgendwelchen Aliens gefunden werden. Aber wer weiß. Vielleicht, vielleicht
1: gibt es schon eine komplette, eine komplette Lebensform, die auf Rock Around the Clock basiert. Furchtbar,
2: Rock Around the <lacht> Clock vor allem. Ne, aber ich fand, ich fand dieses, dieses Ding, was letztens so so ein bisschen Wellen gemacht hat, von wegen hier die, diese komischen Punkte, ja. wo dann witzigerweise immer die Amerikaner gesagt haben, Yeah, it's something really uh, strange. Ja. It's, uh, Could, be, could still be Russian so Chinese. <lacht> das will ich nicht ganz ausschließen. Aber es ist nichts was wir irgendwie schon mal gesehen haben. Und wir sind äh, Profis. Und dann hat anscheinend Obama sich auch noch dazu geäußert und sowas. Ja, aber trotzdem, ich denke immer so, also
1: es, es wäre irgendwie so weird, wenn die einfach so kurz irgendwie mit so Lichtern vorbeigucken und dann wieder abhauen oder irgendwie das irgendwie ja, nur, oder, so, nur oder, so schematisch wahrgenommen wird. Oder
2: ab dann ist halt alles... Also es gibt halt vielleicht dieses The Year We Made Contact, mhm. weißt du? Mhm. Und ab dann ist halt alles anders, weil wir praktisch jetzt noch in der Prä-Aliens-Zeit leben ja. und dann praktisch, wenn wir die Aliens, wenn der Kontakt zustande gekommen ist, äh, wir uns dann bewusst sind, dass es ganz viele Zivilisationen <lacht> auf ganz vielen Planeten gibt. wie Kennst du The Orville, die Serie?
1: Nee, habe ich, hab ich nicht gewusst. Da
2: geht's immer darum. Ja. Also das ist total geil, weil die orwell ist praktisch so, auch so eine Crew auf so einem Raumschiff, was wie Enterprise aussieht, also ja. Seth MacFarlane hat ja auch, der hat irgendwie den Zuschlag gekriegt für die Serie, weil er gesagt hat, er macht irgendwie so eine Star Trek-Verarschung, aber in Wirklichkeit ist er, glaube ich, einfach das der größte, Fan, größte ah, ja. Fan von Star es Trek. Ja und gibt
1: wirklich hat Star Trek-Fans, die sagen, das ist eigentlich das bessere äh, das neue ist Star Trek. Richtig,
2: das ist richtig gut, weil ja. die gehen da auch kacken zum Beispiel die ganze Zeit und, ja. und, und haben, sind ganz menschlich. Ja. Und was die aber oft machen, ist, dass sie ähm, auf Zivilisationen treffen, die noch nicht wissen, dass es Raumfahrt und, ja. äh, und Lichtgeschwindigkeit, äh, irgendwie, wie, ja. wie heißt das hier... Äh,
1: Lichtgeschwindigkeit, oder? Nee. Das hat doch
2: irgendwie so einen anderen Namen immer im, Fer im, im Fernsehen. Die Lichtgeschwindigkeit. Halb so, Warp. Warp, genau. Ja. Dann treffen sie immer auch wieder auf Planeten, die nicht wissen, dass es das gibt und dann müssen sie praktisch den Erstkontakt herstellen. Und das muss man immer ganz vorsichtig machen ja. und dann muss man vielleicht erstmal mit diesen Punkten, weißt du, auf dem, ja. auf dem Radar <lacht> und dann machst du Begrüßungskomitee, darfst <lacht> du keine, keine Scheiße bauen, weil die sonst angefangen sofort ihre Waffen auszupacken und sowas. Ja.
1: Aber
0: und
2: vielleicht gibt
1: es ja sowas. Aber, aber wie, wie sollte denn, wie sollten mich denn drei Punkte am Himmel behutsam
2: darauf vorbereiten, dass da. Es das gibt anscheinend, hat mir letztens jemand erzählt, es gibt eine so richtig so eine Abteilung in Princeton, ja. die nur dafür da sind, wenn dann tatsächlich klar ist, dass es diese Aliens gibt. Mhm. Die sind nur damit beschäftigt, das schonend dann irgendwie den Leuten beizubringen. <lacht> also die sind trainiert für ja. diesen Moment, wo sie dann sagen, jetzt mal was ganz anderes in den Nachrichten. <lacht> <lacht> Haltet euch an eurem Sofa fest. Ich verstehe ihr kennt doch die Sache mit den Aliens ja. <lacht> sie kommen in Frieden <lacht> ak, 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 ak. Das, das, hat, das
1: hat mir auch mal sehr gut gefallen bei Mars Attacks
2: Mars Attacks und die un unheimliche Begegnung der dritten Art Kennst du den ja natürlich toll auch super Richard mega das geil du, 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 du. das ist ja eigentlich so der Musiker hin Musikerfilm schlecht hin ja.
1: und auch hier äh, spielt ja auch ähm, Trifot.
2: Echt? Ja. Ist er einer von den, von den anderen Wissenschaftlern?
1: Ne, der ist ja dieser französische Wissenschaftler, der die das ganze Zeit ist den, Das ist Truffaut. Truffaut wollte unbedingt bei Spielberg mitwienen, weil er so ein Spielberg-Fan war. Für Truffaut war Spielberg der beste Regisseur, den es gibt. Nee, und Hitchcock. Das, ja, und ja, Hitchcock, klar, mhm. das tolle Buch. Mhm. Und äh, war aber auch ein riesen Spielberg-Fan und wollte unbedingt mal mit Spielberg arbeiten. Und das passt total
2: ein gut. Das ist geil, das Buch. Vor allem so wenn geil, ich, so geil wie Hitchcock immer, Truffaut kommt immer an und sagt so, ah, das ist mein Lieblingsfilm, äh, wie haben sie das gemacht und so. Und, und Hitchcock immer, ja, es war irgendwie scheiße. Es war, war irgendwie eine Kackidee, hat die Leute auch überhaupt nicht interessiert. Ja.
1: Das finde ich auch super. Ich finde auch, wenn man, ich habe auch immer gesagt, wenn man Film verstehen will, dann ist das das beste Buch, das es dafür auch gibt. Auch
2: so ein schönes Geschenk irgendwie, oder? Wie na. haben sie das gemacht, Mr. Hitchcock? Ja,
1: finde ich auch. Geil? Finde ich
2: auch ein ganz tolles Buch.
1: Was ist dein Lieblingsbuch? Außer, außer das Schloss von äh, Kafka?
2: Das Schloss von Kafka ist auf keinen Fall mein Lieblingsbuch. Du hast es schon
1: zweieinhalb Mal gelesen. Das macht man doch nur mit seinem Lieblingsbuch.
2: Ich finde es schon ein sehr gutes Schloss von Kafka und wenn das jetzt irgendwie hier so eine komische äh, Intro zehn äh, beste Platten Ding wäre, dann ja. müsste ich das natürlich da hinschreiben ja. und dann noch eins aus dem Hip-Hop und eins aus dem <lacht> <lacht> Aber mein Lieblingsbuch, keine Ahnung, weiß ich
0: nicht.
1: Ich fand das so gut, weil äh, Bernd Begemann hat das nämlich mal gesagt in einem Interview, ähm, der hat gesagt, äh, dein Lieblingsbuch, das liest du vielleicht zwei, drei Mal. Mhm. Dein Lieblingsfilm, den guckst du vielleicht zehnmal. Aber dein Lieblingslied, das hörst du tausendmal. Mhm. Das fand ich so eine gute Auflistung. Ist halt auch
2: mega unstressig. Ja, Lieblingslied ja, hört. <lacht> tatsächlich die unstressigste Art <lacht> zu
1: konsumieren. <lacht>
2: nee, ich glaube, bei Büchern ist tatsächlich, sind es tatsächlich so Bücher, die nicht so weit zurückliegen, weil die anderen habe ich halt irgendwie schon wieder das vergessen. Die schnell, haben ne? die haben zwar einen bleibenden Eindruck wahrscheinlich bei mir hinterlassen, aber das letzte Buch, was ich richtig gut fand, war äh, Die Jahre von Annie Ernaud. Kennst du die? Ne. Das ist so eine eine französische Schriftstellerin, die so einen ganz, ganz krassen Style hat, dass sie ganz bewegende Geschichten schreibt, indem sie einfach nur äh, wie die Werbung von der Zeit, also die Jahre ist ganz krass, weil die Jahre ist praktisch äh, ihre Geschichte und die Geschichte von ganz Frankreich, vom Zweiten Weltkrieg bis jetzt, ja. einfach nur anhand von, was da für Werbung kam, was, was da für Lieder kamen ah, okay. und so, dann immer krass. so, das ist wie so ein, so ein so ein Stil, dass sich praktisch jemand alles eingeprägt hat, ja. was passiert ist, also so wie, ja. wie, wie so ein so ein Auto, autobiografischer Erzähler, der aber überhaupt nicht bei sich ist, sondern die ganze Zeit an der Wand klebt und alle alle Bilder anguckt und ähm, und dadurch dann aber doch wieder total persönlich ist, weil er praktisch ganzen, seine ganzen Eindrücke sammelt ja. und da in dieses Buch reinklebt. Und die hat ganz viele Bücher geschrieben, auch über eins über ihren Vater, eins über ihre Mutter und äh, die fand ich richtig super. Auch sehr, tut auch ein bisschen weh so, weil sonst stehen ein, eins über eine ne Nacht, in der sie vergewaltigt wurde, als sie 18 war und dann schreibt sie halt mit 70 heute rollt sie nochmal diese ganze Geschichte mit diesem Typen ja. auf. Und ähm, die sind echt super und die sind jetzt erst gerade irgendwie, also die gibt es in Frankreich schon länger auf Französisch, aber da kann ich leider nichts mit anfangen. <lacht> aber du bist doch so also ein frankophiler Typ. Na, ich kann irgendwie sowas wie, wie einkaufen mit ja. meinem, ich spreche dann so mein Italienisch mit französischem Akzent ein bisschen. <lacht> aber ich, aber ich, kann, ich kann auch einen Film gucken, vielleicht, aber ich ja. kann keinen. Ich habe leider blöderweise in Lorach auf dem äh, humanistischen Gymnasium in der neunten Klasse mich für Altgriechisch statt für Französisch
1: entschieden. Wow, Was? Wie bist du denn auf das schmale Brett gekommen? Total
2: bescheuert. <lacht> Naja, dafür kann ich halt jetzt irgendwie. Medikamente, <lacht> Medikamentenpackungen besser lesen als du.
1: Stimmt. Das muss man natürlich abwägen.
2: Äh, da hast du dich da hast du natürlich recht. Äh, da hast du dich. Äh. Nee, aber furchtbar. Es ist wirklich schrecklich. Also, wenn du das könnte mir tatsächlich passieren in so einer Situation wie wir jetzt, wir unterhalten uns und ja. dann würde ich irgendwas sagen, dann würdest du sagen, äh, was weiß ich nicht, was das bedeutet, dann würde ich wahrscheinlich sowas sagen wie, das kommt aus dem Griechischen ja. <lacht> und bedeutet <lacht> schwere. Ja. Verstehe. Das, da, da, das ist furchtbar, wenn man so aufwächst, weil wir, das war ja praktisch, es gab in Lorach zwei Gymnasien, das eine war das, ähm, das äh, Hebel-Gymnasium, da war ich und nebendran war das Hans-Thoma-Gymnasium und das Hans-Thoma-Gymnasium, war bis in die 60er oder 70er Jahre war es noch kein Gymnasium gewesen, ja. sondern eine Oberrealschule. Oh ja. Aber unser Rektor, der so unfassbar stolz auf unser griechisches und lateinisches Erbe war, hat immer noch, als ich zur Schule gegangen bin, von der Oberrealschule geredet, <lacht> weil das ist so praktisch so eine niedere, ja. die, die können nicht mal griechisch. <lacht>
1: Ah, da, ist, äh, da muss man in Lorrach äh, äh, den Zaun gut hochziehen. Ja. Ist das eigentlich, habe ich mich mal gefragt, wenn deine Mutter aus Rom kommt, ne, mhm. hat die jemals, als sie in Lorrach war, gedacht, Leute, können wir bitte wieder in eine Stadt? <lacht> weil Rom ist ja wirklich, also Rom ist ja einer der unglaublichsten Orte der Welt, finde ich. Mhm. Rom ist wirklich, das ist eine Stadt, in die, meines Erachtens kann man sich in die nur verlieben, weil mhm. die so ein spezielles Tempo, so einen speziellen Rhythmus hat, so einen speziellen Beat irgendwie. Also ich, ich, jedes Mal, wenn ich in Rom bin, bin ich elektrisiert von dieser Stadt.
2: Ja, Rom ist Rom ist sehr sehr, sehr lebendig, sehr sehr laut und dreckig. Es gibt kein, es gibt keinen richtigen Nahverkehr innen, also kein, kein, keine Öffis, die, die Sinn machen. Ja, es gibt inzwischen drei, die <lacht> haben die haben lange gegraben und immer wieder irgendwelche alten römischen <lacht> Villen gefunden, mussten wieder die Grabungen abbrechen. Die haben wirklich, diese dritte, diese dritte Linie haben die ja wirklich über 30 Jahre oder wie mhm. lange, also so übertrieben lange. lange. Ja, ja. Äh, ja, Aber die, die gibt es jetzt und meine Tante zum Beispiel ist sehr froh, weil die dritte genau in ihrem, äh, bei ihr in der Nähe ist. Aber es ist bei meiner Mutter schon sehr... Sehr stark die, 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 das Heimweh und das ist auch nie weggegangen. Hm. Also, das ist wirklich, ähm, ich weiß nicht, ob sich das in der deutschen, ob das in der deutschen Großstadt anders gewesen wäre. Ich glaube nicht. Ja. Also, das ist wirklich, das hat sie ein bisschen kompensiert durch die Satellitenschüssel. <lacht> <lacht> also sie, immer schön rei sie, äh, Ja, ja, äh. sie ist durchs italienische Fernsehen sehr nah an, an, an allem immer dran und sowas, aber es ist krass, man geht dann irgendwann weg und man weiß man weiß nicht am Anfang, dass es für immer ist. Und dann ist es aber irgendwie doch für immer, dann wird man alt und irgendwann fährt man auch nicht mehr so oft Na. dahin und so. Mhm. Und das ist wirklich so eine, also obwohl meine Mutter keine klassische Gastarbeiterin ist, ist es wirklich so ein, so ein Schicksal, dass man praktisch, du gehst in ein anderes Land, gründest eine Familie und dann, Bleibst du, bleibst, bleibst du da. Hängen. Also die klassischen Gastarbeiter ähm, haben das jetzt ja zum Beispiel nicht gemacht, sondern mhm. die haben ja wirklich gesagt, wir, wir sammeln hier so, so viel, und dann sind wir so weg. viel bis wir irgendwie eine Sicherheit haben und dann gehen wir wieder zurück. Mhm. Und äh, die haben ja deswegen dann auch nie so Wurzeln geschlagen, aber wenn du anfängst, so Halbwurzeln zu schlagen, das ist halt scheiße, das hat meine Mutter gemacht.
1: Ja, ja das verstehe ich. Das, ich kenne das, kenn das ja von den Italienern, die immer die, wenn die dann auch zwei, drei Weinchen abends getrunken haben, irgendwie von ihrer Heimat reden und vor allem von der Familie, die ja meistens dann auch in der, in der Heimat zurückgeblieben ist, was ja gerade in Italien, äh, finde ich, auch nochmal deutlich mehr gewertschätzt wird oder, oder für wichtiger erachtet wird als hierzulande. Irgendwie so dieses Ultrafamiliengeist mhm. äh, und auch so dieses, dieses Kommunikative, das es ja, das in Italien irgendwie schon in der Sprache liegt, ähm, und wie gesagt, also ich, ich bin ja immer, ich bin ja zum Beispiel der Überzeugung, dass äh, italienische äh, Inneneinrichtungen so scheiße sind, mhm. weil italienische Wohnungen sind alle, sehen alle kacke aus, sind alle kacke mhm. eingerichtet und so. Und das liegt glaube ich daran, dass das Leben in diesem Land einfach draußen stattfindet. Man ist einfach zu Hause zum Pennen und zum Kochen äh, und ansonsten geht man irgendwie auf den Corso oder auf die Piazza mhm. und trifft alle und unterhält sich und draußen. Aber wie
2: kommst, wie kommst du zu dem? Ding, dass die italienischen Wohnungen alle Scheiße eingerichtet sind. Also in
1: allen Wohnungen, die ich war, aber das waren dann Ferienwohnungen oder was? nee, auch so auch so bei ganz viel bei Privatleuten und so. Ich hab, fand die ganz oft ganz fürchterlich eingerichtet. Also oft auch so funktional oder so oder so, so ja. Also ich finde vom Voll, also, jetzt ist ja natürlich auch mein deutsch-nordeuropäisches äh, äh, Empfinden, mhm. Ästhetikempfinden mhm. sozusagen. Aber je nördlicher ich gehe, wenn ich mir skandinavische Länder angucke, mhm. äh, meinetwegen nehme ich auch noch Holland mit dazu, mhm. da gibt es schon einen Einrichtungsstil, den ich viel eleganter finde und der, viel, so, der auch okay. mehr Wärme hat und so. als äh, Weil in Italien. Also
2: Skandinavisches auch, Design findest du nicht so viel in Italien. Ja, <lacht> das stimmt. Also die, wenn, wenn du da auf Mid of the Century äh, stehst, ähm, <lacht> dann eher nicht so. Aber ich kenne schon viele Leute, die tolle, tolle Wohnungen, Häuser und sowas haben. Es ist natürlich auf eine Art, was ich interessant finde, ist Wohnen auf, in Italien manchmal sehr funktional, mhm. das hast du recht, also so, dass du alles abwischen kannst
0: mhm.
2: und manchmal auf eine Art aber sehr dysfunktional, also zum Beispiel was so Sachen wie Heizen angeht. Na. Weil Irgendwie gibt es da so eine Art... Äh, Schnell, äh, wie sagt man, Kurzzeitgehirn, also dass praktisch äh, Italiener und Italienerinnen oft vergessen, einfach wenn es Winter wird, dass es sowas letztes Jahr auch schon mal gegeben ja. hat. Und weil es aber nur so kurz ist, die Phase, ähm, muss man sich halt keine Heizung unbedingt anschaffen und deswegen sind die, die Wintermonate, die es schon gibt, so, so Januar, ja. Februar, sind richtig, un <lacht> sind richtig unangenehm. Die, also auch selbst auf Sizilien oder so ist ja. dann dann schon so, dass man mal eine Heizung anmachen könnte, wenn Nein. man eine hätte. <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
1: Aber es ist halt, aber es ist, also ich meine, ich war auch schon in Wohnungen, die schicker waren oder mhm. sei halt, wo ich auch gesagt habe, alles okay. Also jetzt, mhm. ich bin jetzt nicht jedes Mal geschockt vor... Aber äh, ich
2: meine, es wurde ja schon oft der Style in, in Italien erfunden, wenn du die irgendwie äh, 20er Jahre die Futuristen anguckst und ja. so, das war ja schon so auch im Design... Äh, Ganz vorne oder so Sachen wie hier, äh, wie heißt dieser, das ist eigentlich furchtbar. Alessi. Alessi, genau. Ah. <lacht> Alessi hat auch der ein oder andere so eine Zitru
1: Zitruspresse <lacht> zu Hause von
2: stehen. Oder ich fand die
1: als Kind wahnsinnig toll, die Zitruspresse von Alessi. Da war, ich fand die als Kind, hab ich gedacht, boah das ist ja das coolste Teil, das es gibt. Schon irgendwie, ja. Schon. Meine Mutter hatte immer den Tee den Wasserkessel. Der wie ja. eine Hexe aussieht. Ja, ja, es, ja. Ist,
2: es hat schon was. Es ist irgendwie wahrscheinlich schon dann irgendwie so ein modernes Bauhaus oder ja. sowas, weil das praktisch in jedem Laden rumsteht, aber von einem Designer ja. <lacht> gemacht wurde. Oder Pininfarina, zum Beispiel, der die ganzen schönen, äh, die ganzen schönen Autos ja. designt hat, wie auch den 250 GTO von, weil <lacht> <lacht> <Das> macht blau.
0: <lacht>
2: ja, also ich, natürlich gibt
1: es in Italien auch. Weltklasse-Design, DesignerInnen, äh, auch in der Mode, also das ist ja völlig, steht völlig außer Frage. Aber es, für mich war es wirklich immer frappant, möchte ich sagen, mhm. wo ich dieses Wort, glaube ich, einmal alle zehn Jahre benutze, mhm. äh, wie, das, wie das in den Wohnungen, in denen ich war, immer aussah. Dass ich immer gedacht habe, so, alles cool und alles okay und so, aber, äh, das,
2: ich weiß, was du meinst. So, so weil,
1: bei uns gibt es so zum Glück Ikea. Denk, ich ich, ich freue mich über mhm. Ikea, weil ich habe auch super viel Ikea jetzt zu Hause rumstehen. Und es, und es gibt den Leuten so eine Grundästhetik äh, okay. mit. Und die ist in Italien nicht... Also es
2: gibt, es gibt so einen Style in Italien, den, der sehr verbreitet ist, den ich auch überhaupt nicht mag, den es auch in Deutschland gibt, der aber, glaube ich, in Deutschland inzwischen schon auf dem Müll gelandet ist, der ja. sogenannte Gelsenkirchener Barock. Barock ja. Den gibt es in Italien ja, auch, diese, diese furchtbaren, hässlichen, schweren, tonnenschweren. Da ist das Möbel. Also dann wahrscheinlich Genoveser Barock oder so. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, aber das ist irgendwie auch so. Das ist, glaube ich, sowas, was irgendwie damals immer zu tun hatte, dass man am liebsten seine ganze Front in der Wohnung voll mit Holz hat, nur mit einer kleinen Ausspannung, wo der Fernseher hinkommt. Ja. <lacht> und, und das gibt es in Italien schon auch ganz viel, aber. Ähm, aber klar finde also ich meine das was du zu Anfang gesagt hast der das leben findet auf jeden Fall draußen statt. Ja. Also man ist ganz ganz viel draußen und, ähm, und vor allem dieses abends nochmal den Kurs so runter, das ist finde ja. ich finde ich irgendwie eine sehr schöne ja. eine sehr schöne Sache, weil es dann halt auch immer noch total angenehm ist fast zu jeder Jahreszeit und weil da draußen kann man auch einen guten noch einen guten noch eine Kugel Eis essen. <lacht> Und ich weiß noch, als Kind war das irgendwie für mich immer total spannend, weil wenn wir zum Beispiel im Urlaub waren in Italien und ich hatte da so meine, wir waren so in der Nähe von Venedig im Urlaub und ich hatte da so meine Freunde, die keine Deutschen waren, sondern Venezianer, die da auch immer hin sind. Und für mich war es ja so zum Beispiel, dass man dann nicht nochmal abends duschen musste und sich was anderes anziehen musste, sondern ich bin dann halt irgendwie mit meinen kurzen Hosen und mit meinem T-Shirt und meinen Sandalen auch dann den Kurs runtergelaufen und die Jungs haben dann gesagt ey sorry aber du kannst so kannst du nicht mit uns <lacht> die haben die haben halt geduscht haben sich dann ihre Jeans und ihre Hemden und haben sich dann mit Gel irgendwie gemacht, ja. geschniegelt und äh, und haben dann halt irgendwie oder ihre Benetton Polos oder was weiß ich ja. und dann dann ging das. Man, man macht sich dann schick, um, um abends noch mal auf die Piste zu gehen. Ja, absolut. <lacht> wenn es auch nur heißt, einmal Straße runter und wieder hoch. Das finde ich irgendwie cool. Ja, das finde ich auch
1: gut. Das habe ich auch immer sehr geliefert. Ich, ja, ich war ja äh, oft äh, mit, der, äh, mit meiner besten Freundin eben. Äh, ähm, die kommt aus Nordscha mhm. äh, in Umbrien und da war ich dann auch ein paar Mal mit und ich fand das immer super, wenn die abends dann da die Kordes so hoch und runter laufen mhm. und dann auf der Piazza alle in den Grüppchen stehen mhm. und äh, das ich, fand ich immer wahnsinnig faszinierend, ganz toll. Äh, das ist so eine Kultur, die ich, die ich extrem beneide. Das fände ich hier eigentlich auch total schön.
2: Naja, das ist, ist, ist irgendwie das tägliche Leben. Also es gibt so viele Sachen im täglichen Leben in Italien, die so für jemand, der in, in Deutschland wohnt oder aus Deutschland ist, wie ich ja auch bin. Also ich bin ja in Deutschland mhm. aufgewachsen. Ich habe nie in Italien gelebt. Und deswegen immer, wenn ich in Italien bin und morgens aufstehe und in, in eine Bar, in einen Café gehe, und dieser kurze Moment, das ist ja nicht wie wie in Deutschland, dass man irgendwie Kaffee trinken heißt ja stundenlang rumsitzen Nein. in Deutschland. <lacht> und in Italien ist wirklich nur dieser kurze Moment und dann dieses geschäftige hier ja. äh, Tellerchen, Löffel ja. und dann ziehst du das Ding runter und bist sofort schon wieder draußen. Ja. Ja, das aber das ist, so eine schöne, das ist so ein schönes Ritual, Total. dass ich das gerne den ganzen Tag machen würde, <lacht> wo sie dich aber natürlich komisch angucken, weil man trinkt nur ganz schnell einen Kaffee und dann, und Aperitivo zum Beispiel ist genau dasselbe, da geht man irgendwie nach der Arbeit halt hier mit Salzchips und, und Aperol und das ist ja auch so ein, was die Italiener einfach immer machen. Ja. Also es ist immer, es gibt immer noch die es gibt diese ganzen kleinen Einteilungen des Tages ähm. <lacht> in Gesprächssituationen. <Ja. lacht>
1: Ja, das, ich finde das auch, sie liebe das auch, morgens in der Bar zu stehen äh, und einen Kaffee zu trinken wir bestellen meistens noch ein Coronetto dazu, damit ich ein bisschen mhm. länger bleiben kann mhm. äh, und da irgendwie zugucken kann. Ja, wenn aber du es, dich als
2: Deutscher outen willst, dann musst du einen doppelten Espresso
0: bestellen <lacht> <lacht> ach Ich glaube, ich glaub, mein Akzent outet mich da äh, tatsächlich
1: immer schon. Aber, äh, aber ich liebe das. Das ist ja wirklich ein Taubenschlag äh, und die kennen sich auch immer alle und da mhm. wird wirklich auch innerhalb von zwei Minuten werden die wichtigsten Informationen ausgetauscht und Manche haben ja quasi noch ein, ein Bein am Motorino, wenn sie reinkommen und, <lacht> und trinken den Kaffee
2: und sind mhm. sofort wieder Und dann gibt es natürlich Tische für die Touris Ach. und für die älteren Herrschaften, die nicht mehr so gut naja. auf dem Bein sind. Und zum Beispiel ältere Menschen, die trinken dann zum Beispiel gerne ähm, Cappuccino oder es gibt diese komischen Ginseng. Also Orzo und Ginseng gibt es. Das naja. ist, ist so eine Art Solo-Kaffee, ja. weil du halt immer noch diesen Geschmack brauchst, aber verträgst du halt nicht ja. mehr.
1: Also wie Karo, wie Karo-Kaffee.
2: Ja, aber es ist irgendwie was anderes. Orzo ist Caro kaffee genau. Ja. Und, und ähm,
1: Aber gehen Sie und, also Ingwer-Kaffee nee.
2: Ja, es ist irgendwie, ich habe es noch nie getrunken, weil ja. ich trinke lieber das Kaffee. Ja, so aber jung. es gibt, dafür gibt's dann noch mal so ein extra Maschinchen, was neben dran steht. Ja. Also muss ich ja, mal aber probieren. Ja, aber Orzo sagt man auch, habe ich auch schon mal gesehen. Orzo ist tatsächlich ha Hafer- äh, Kaffee, also wie heißt es bei uns? Caro-Kaffee. Aber karo kaffee ist was? Der kerngesunde Landkaffee. Der korngesunde ja. Landkaffee. Ich
0: sehe schon die, die Ehren, wie sie sich bewegen <lacht> ja, genau. in der Werbung. Das sollte mal Volker Lechten bringen.
1: Malzkaffee ist es. Ach, Malzkaffee.
2: Malzkaffee.
1: Ist so Malzkaffee?
2: Kann sein. Ordo-So ist Malz, genau. Ja, Ordo-So ja. ist Malz. Ja. Und, und, und Karo ist Malzkaffee? Ja. Ah, okay. Da 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 hat doch die mal
1: dieses Lied hat da er
0: ah,
2: das mag ich. Krass, das war mir total verschüttet. ich habe
1: hab leider nur noch den Text von dem Zitronen von dem goldenen Zitronenversion mit ganz doll Schnaps im Kopf. Ah, stimmt.
2: <lacht> Krass, aber das It's all coming back.
1: Ja. Ich mag Bier und zwar sehr viel Aquavit und Bilgensprit.
2: <lacht> und danach kam dann die Werbung von äh von kennst du die auch noch? Oh ja, oh stimmt, Messmertee. Messmertee, was ja, da gibt es ja auch das berühmte Lied, wovon das ein Cover ist, äh, hier Dust in the Wind. Ja. Und ich dachte aber halt wirklich jahrelang, dass das Mesmaté ist. Das ist irgendwie äh, Mesmaté, bau mich wieder auf, wenn mir die Luft ausgeht. Das, fand, das, das war für mich so ein Highlight am Abend, wenn diese wunderschöne Mesmaté-Melodie kam. Wie, so ein bisschen wie Danke heißt Merci, das fand ich auch so schön. Ja, dieses, dieses, dieses schöne, romantische Lied.
1: Ja, das ist auch schön. Ich war immer bei, ähm, ich hatte als Kind wahnsinnig gemacht, äh, die feldins reklame Oh ja. Frisches Feldins. Die hat ja auch immer aufgehört mit frisches Feldins. Ja. hat er immer am Schluss gesagt. Ja. Und ich habe als Kind nicht diesen Eigennamen nicht gecheckt. Weil ich habe es ja nur gehört. Aha. Und er hat immer gesagt frisches Feldins. Und dann war ich immer so, ja in was fällt es denn? <lacht> ich habe das wirklich ja. nicht kapiert. Das hat mich wahnsinnig gemacht, bis egal. mir das endlich mal jemand erklärt hat. Also ich habe es dann immer noch nicht verstanden. Ich habe jedes Mal bei dieser Werbung, ja, wo, was, wo fällt's denn rein? Was ist denn? Das ist wie wie Blumento Pferde. Ja, ja. <lacht> Das hat, das war ein wahnsinniges Trauma meiner Jugend. Frisches Feldins. Ähm, das hat mich, das ist hat mich immer bei, gemacht.
2: von Italien schon wieder bei Feldins gelandet. <lacht> ja, ja, schon,
1: eigentlich nur unverschämt. <lacht> Übrigens, äh, weil du es gerade eben erwähnt hast, dass, äh, dass deine Mutter ja dann eine Satellitenschüssel hatte, mhm. ähm, was man ja wirklich, was man in Deutschland gar nicht kennt und was wirklich eines der bemerkenswertesten Dinge ist, die es in Italien gibt ist Sonntagsfernsehen mhm. Die Sonntagsshows, Domenica A heißt ja, mhm. glaube ich, eine und die andere irgendwie so ähnlich, das ist für, ich bin jedes Mal, wenn ich die erklären will, mhm. out of words, weil das ja, die gehen acht Stunden, mhm. also die fangen vormittags an und gehen wirklich bis in den Abend, bis zur Tagesschau sozusagen ähm, und sind riesengroße Shows mit Künstlern mhm. aus aller Welt und auch manchmal so Wortbeiträgen, die eine Stunde gehen. Und das so. ist, aber
2: das ist sowieso sowas. Italienisches Fernsehen ist ein Phänomen, was man, was man nicht erklären kann. Mhm. Also, das ist auch wirklich so ähm, das deutsche Fernsehen, wahrscheinlich ist tatsächlich Fernsehen, was es ja jetzt bald nicht mehr gibt oder inzwischen schon nicht mehr gibt, ja. aber wahrscheinlich ist Fernsehen tatsächlich sowas, womit man eine Zeit lang das jeweilige Land erklären konnte. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass alles einfach was alles einfach irgendwann durchamerikanisiert wurde, sondern ja. jedes Land hat seine komischen Dinger ja. und, ähm, und das italienische Fernsehen ist für einen Außenstehenden total unfassbar. Also diese, <lacht> diese ganzen Spieleshows zum ja. Beispiel und diese ganzen die Showmaster haben mich schon immer total fertig gemacht im italienischen Fernsehen, weil die nämlich ich kann mich als, als Kind schon an diese Situation erinnern, dass da irgendwie so ein Showmaster war und der hat irgendwie das Spiel erklärt und dann lief das Spiel irgendwie eine Weile und die eine hat richtig geantwortet, der andere hat falsch geantwortet ja. und dann sagt der Showmaster auf einmal, aber wenn ich so einen richtig hartnäckigen Fleck in meinem Hemd <lacht> drin habe und dann macht ja. er einen Schritt auf die Seite und da ist schon so ein Tischchen ja. mit dem Waschmittel und er ist in einem anderen Raum ja. und da ist dann auf einmal die Werbung, also praktisch auf dieser <lacht> Showbühne, geht dann auf einmal aus diesem Spiel raus und geht in die Werbung rein und das habe ich noch nie gecheckt, wie, ja. wie jemand das machen konnte, ohne sich zu schämen <lacht> vor den Zuschauern, <lacht> ohne dass er hinterher sagt, oh sorry das ist mir jetzt, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ja. <lacht> das ist schon wieder eine Werbung gemacht und das ist in Italien total normal. Das stimmt,
1: ja. Ich mal, es gab mal eine Zeit lang in Italien, das habe ich auch mal wahnsinnig gerne im Fernsehen geguckt, äh, jeden Abend um, weiß ich nicht, 20 vor 7 oder 20 vor 8 oder so, gab es eine Soap, die hat in einem Supermarkt gespielt. und mhm. Das war, also da hat man das dann zur Perfektion mhm. geschafft, weil ich so, oh, du Schwein du hast mich gestern Abend nicht zurückgerufen. Ach geil. aber du musst verstehen, es ging mir nicht gut. Nein, wie konntest du nur? Aber guck mal, Wasser ist im Angebot. <lacht>
2: Und dann haben sie die Werbung diese, eingebaut in die Soap, ja, oder was? ich muss hier gerade noch diese
1: Angebote einräumen. So. Wir unterhalten uns später. Das so. habe ich <lacht> so noch nie gesehen. Die ganze, das war mega geil. Das, das fand Wahnsinn. ich richtig toll. Also
0: ja,
2: auf der, auf der anderen Seite natürlich auch einfach schrecklich. Also auch, ja, ja. auch zum Beispiel diese, diese Spielshows, ganz schrecklich. Also in Italien gibt es ja diese klassischen äh, Spielshows, die es in Deutschland eine Zeit lang gab, aber nicht in der, in der Härte. Ja. Also in Deutschland gab es ja auch diese diese Glücksrad oh, ja. und diese Shows, wo der, wo der Showmaster so ein, so ein schwitziges Geldbündel in der Hand hatte. <lacht> Aber in Italien ist es noch mal was anderes. In Italien hast du dann praktisch hier die Tür oder die Tür oder der Koffer oder der Koffer. Und dann wird es halt so durchexerziert. Ja, ja. Und dann bist du praktisch schon in, der, in den letzten zwei Minuten von dieser Show und dann sagt der Showmaster noch mal, und hier haben wir übrigens Giorgio, Giorgio hat eine Hypothek auf seinem Haus, äh, seine Frau ist todkrank, hat irgendwie furchtbare Schulden. Giorgio, wir sind alle voll bei dir, äh, welchen Koffer ja. nimmst du? <lacht> ja. Und dann zeigt halt Giorgio auf den Koffer mit Null. Euro drin und, Euro, und dann okay. läuft aber schon der Abspann und sagt, ja, es tut mir <lacht> leid, Giorgio, nächste Woche heißt es wieder und das ist wirklich so wie in so einem ganz furchtbaren Sketch, wo dann irgendwie die Verlierer in der Hölle ja. brennen müssen oder so. Die brauchen immer, ich finde, im
1: italienischen Fernsehen brauchen sie immer die, die brauchen immer die Story, die brauchen immer die Erzählung, dieses, diese Koffershow, es gab, gab es ja hier auch Deal-or-No-Deal so no Deal, äh, im deutschen Fernsehen. Ja, aber, aber irgendwie, kannst, irgendwie wo weil, so die Koffer ging.
2: Ja, aber und, weil die, ich glaube, in Deutschland diese Brot-und-Spiele-Mental nicht so krass ausgeprägt ja, ja. ist wie in italien ja in italien
1: ist das ja so ich habe die da auch immer super gerne geguckt die koffershow weil da ist es ja dann nicht nur ist ja keine einfache studio mhm. äh, situation sondern das studio ist ja so aufgemacht wie so eine mühle mit so mhm. mit so mühlsteinen mhm. und so und wie, wie so eine altbäuerliche mhm. und dann hat man äh, wenn man wenn man kandidat ist äh, kann man auch äh, man kann den mathematiker fragen was er meint, welchen mhm. koffer man nehmen soll ist dann so ein typ in einem polunder mhm. und einer brille deswegen ja. ist er der mathematiker <lacht> also, man kann aber auch die alte Frau fragen, diese so die Altersweisheit. Das hat. Ist Oder geil, kann man kann auch stimmt. eine Wahrsagerin ja. fragen und so. Das ist so
0: krass. Was das da für ein Storytelling? Das ist, das ist, das ist
2: wie, wie in Frankreich, wo immer so ein Philosoph noch in der Fernsehsendung ja. sitzt. Der, 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 der Staatsphilosoph, ja. der dann auch noch zu, zu dem Fußballergebnis seinen sein Senf gibt. Aber in Italien ist es tatsächlich, genau, das ist dieses, dieses, so eine Art von Show und so eine Art von Unterhaltung, die man vielleicht, wenn man aus einem anderen Kulturkreis kommt. Auch überhaupt nicht versteht, was da jetzt das Spannende sein soll. Es gibt zum Beispiel in Italien auch I Soliti ja. Das ist eine Show, wo es darum geht: da hast du irgendwie vier, fünf Leute. Und äh, die Leute in der Show müssen rausfinden, wer mit wem verwandt ist. Und dann zoomen die immer an die Gesichter ran von den Leuten und an die Nase, guckt dir mal genau die Nase an, ist es irgendwie eins und vier oder ist es drei und fünf und es geht ewig und ich weiß nicht, wo die Faszination liegt.
1: Aber in Italien ist das ja ein wichtiges Thema. Die Verwandtschaft, Verwandtschaft, ja. Herkunft, Nee, ich glaube, so. es geht
2: eher um dieses, du sitzt zu Hause und rätst selber mit Na. und dann redest du da auch laut drüber zu Hause weißt ja. und sagst so, ey, der Idiot, das ist Na doch die 3, ja. die fünf, das ist doch ganz klar. Und so. Ich glaube, das ist so der, der Spaß, den ja. man hat.
1: Es ist aber, man muss auch sagen, dass Fernsehen in Italien ein extremes Nebenbei-Medium ist. Also das läuft einfach auch den ganzen Tag. In der Küche steht auch oft einer äh, beim Kartoffelschälen und so. Der, der läuft halt einfach. Also ist jetzt auch nicht immer, jede Sendung wird jetzt nicht immer zielgerichtet geguckt, weil man jetzt diese eine Sendung sehen will oder so.
2: Es gibt da so eine geile Geschichte. Es gibt, ähm, es gibt einen Film, äh, der handelt davon, dass ähm, ein, ein Typ aus dem Norden, mit dem geilen Namen Katsaniga, äh, zieht in einen Wohnblock nach Neapel. Ja.
0: Ein
2: Mailänder zieht in einen Wohnblock nach Neapel und die, haben, die erleben halt den krassesten Kulturschock.
1: So willkommen bei den Stieß, aber auch oh, ja, genau. Ja.
2: Und dann gibt's äh, äh, Così Pallò Bella Vista ist der Film und da gibt es eine Szene, wo sich die, die Hausbewohner versuchen gegenseitig zu erklären, wie die Mailänder so ticken. Ja. Und das sagt der eine <lacht> zum anderen, sagt so, und weißt du, was das Krasseste ist? Die machen äh, zum Essen den Fernseher aus. <lacht> das ist natürlich so das ist wirklich das Natürlichste von der Welt, dass der Fernseher, der eh die ganze Zeit an ist, ja. beim Essen auch ja. immer noch weiterläuft. Und die Norditaliener, ja, ja, sind die, ja machen, ja, die machen den Fernseher aus. Und, ja. die und die duschen. Und die duschen und die haben nicht die Krippe, sondern die haben den Weihnachtsbaum. Ja, also du weißt, die Süditaliener ähm, baden, Norditaliener duschen. Ja.
0: <lacht>
2: und der versucht es dann zu erklären, er sagt dann die, die Norditaliener sind die Menschen der Freiheit und die Süditaliener sind die Menschen der Liebe
1: oh. Das <lacht> sehr sehr kitschig dieser ah, ja. Film oh, aber ja, ja, sehr schön ich habe ich hab auch einmal so eine Sendung gesehen in Italien beziehungsweise die habe ich dann später gezeigt bekommen ähm, äh, die Celentano moderiert hat, Rockpolitik mhm. Rock <lacht> und da hatte er dann, das war so eine Sendung, die hat er glaube ich einmal im Jahr gemacht oder mhm. so, also die hat dann auch wirklich jeder geguckt, mhm. also die haben auch aktiv geguckt so Straßenfeger und da war dann Benini zu Gast. Oder das habe ich gesehen, Anfang. das ist geil. Ja, und dann, da war gerade Berlusconi mhm. an der Macht und dann äh, hatte er so einen Ärger, weil er in der letzten mhm. Sendung so böse über Berlusconi mhm. gesprochen hat und dann hat äh, Celentano gesagt, ja, ich muss mich jetzt mal entschuldigen und deswegen habe ich mir jetzt Hilfe geholt, um einen Entschuldigungsbrief zu schreiben und dann kommt Benini ins Studio rein mhm. und dann schreiben sie halt so ein super ätzenden äh, Spottbrief, der die ganze Zeit so tut. So ein super Passive-Aggressive-Brief eigentlich mhm. an Berlusconi. Und es ist so lustig. Mhm. Es geht so ewig. Und, und Benini hat dann immer Ideen. Ja, schreib das! Nein, schreib das nicht! Und so,
2: wahnsinnig witzig, das zu sehen. Das ist eine Referenz übrigens, weil es gibt, ein, äh, es gibt einen Film mit äh, Massimo Troisi und Benigni, der heißt äh, Non ci resta che piangere. Uns bleibt nichts übrig, als zu weinen. Ja. Da, der spielt im Mittelalter. Du sprichst Italienisch, oder? Ein bisschen, ne? Das ist einer der geilsten Filme, die ich, die ich kenne. Wirklich, der ist wirklich so toll. Da geht es darum, dass das sind zwei Freunde und die landen durch ein Missgeschick äh, im Mittelalter ja. und wollen dann natürlich wieder raus, aber äh, werden dann so verstrickt in alle möglichen Abhängigkeiten. Ja. Und da gibt es zum Beispiel so eine alte Frau. Äh, die will irgendwas, die braucht irgendwas, und dann müssen sie einen Brief an Savonarola schreiben, weil sie irgendwas für die alte Frau wollen oder okay. so. das ist auch ja. schon länger als ich gesehen haben. Ja. Und dann fangen sie halt diesen Brief hunderttausendmal an. <lacht> Caro Savonarola, äh, wir schreiben äh, auf den Knien, <lacht> nein, im Sand vor dir, <lacht> vor deinen Füßen und so. Und, und das ist das spielen die praktisch, das spielen, spielen Benigni und und äh, Celentano spielen das nach in, ja, das diesem, ist, ja. in diesem Entschuldigungsbrief an, an Berlusconi. Das ja. ist dann halt praktisch so, ein, so eine Referenz, die halt jeder checkt in Italien, weil, weil jeder diesen Film kennt. Halt. Ja, okay. Das ist wirklich so, dass auch der meist zitierte, glaube ich... Ja. Also es gibt praktisch Fantorzi gibt es aus den 70ern so eine Filmreihe über so, einen, über so einen Angestellten, der so furchtbar viel Pech hat. Das, das kann man sich aber nicht angucken. Das ist wirklich schrecklich. Und dann gibt es eben diesen, diesen, den findest du auch auf YouTube in, in ganzer Länge, aber halt nicht mit Untertiteln Nein, oder sowas. Okay. Und da gibt es die geile Szene, wo Benigni, die haben natürlich dann alle so diese geilen Mittelalter-Strumpfhosen an. Ja. Benigni lernt dann äh, Stefania Sandrelli, eine wunderschöne äh, Frau kennen. Und, äh, nee, Truisi ist es. Und dann sagt er, ähm, der verliebt sich dann furchtbar in diese Frau im Mittelalter und dann hat er so eine kleine äh, Mittelalter-Laute wie Laute? Heißen die Laute. Ja. und sagt dann so... Äh, ich habe hab ein Lied für dich geschrieben. Dann sagt er so, Yesterday.
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt gucke ich mir mal an. Sehr, sehr gut, sehr guter Hinweis. Vielen Dank. Benini ist ja eh geil. Ist ja wirklich ein Nationalheiligtum in Italien und der ist ja einfach der Wahnsinn, toll. der
2: nee? Wahnsinn. Der hat so eine unfassbare Kraft. Na. Also so dieses, dieses ungebändigte, wahrscheinlich irgendwie ADHS oder ja. irgendwas, aber das ist echt sehr, sehr faszinierend. Der hat auch ganz viele Sachen gemacht in Italien, der hat zum Beispiel Dante, ähm, hier das... Die ähm, göttliche Komödie. Die göttliche Komödie. Hat so Abende gemacht, das ist auch total dankbar, weil ich meine, niemand hat Bock, das jetzt irgendwie unbedingt richtig zu lesen naja. im Original. <lacht> der hat so Abende gemacht, wo er die praktisch wie so frei... Auswendig rezitiert und mit seinen komischen Benini-Worten ja. erklärt hat. Ja. Und ähm, ich suche ja immer dadurch, dass ich eigentlich mehr, viel, viel, viel mehr Kartoffel bin als, als Italiener, suche ja. ich ja immer so meine, meine äh, Vergleiche. Also zum Beispiel Celenta Celentano, so als Persönlichkeit wäre in Deutschland so jemand wie Udo Lindenberg, so ja. jemand, wo man nie weiß, ob er der coolste Typ ist oder der größte Idiot ist, ja. also wo man immer so am überlegen ja. ist und Benigni wäre vielleicht Otto Walkes, wobei ich Otto Walkes nicht so mega lustig finde. Aber der hat auch
1: diese krasse Energie. Früher war der schon, früher war der schon super witzig. Ja. Und, und hatte tatsächlich so eine Energie. Und hat ja auch die Witze von den besten Leuten geschrieben. Also so gern hat und so. Die haben ja damals die Gags geschrieben. So Echt, Robert Gernhardt die ganze Frankfurter mhm. Schule. So Die haben Echt? seine ganzen frühen Programme alle geschrieben. Ja, ja. Ähm, der hat auf jeden
2: Fall, was, was eine Parallele ist, ist, ist eine sehr körperliche Comedy. Ja. Also dieses, ja. diese Dinger, wo... Äh, wo Otto Walkes Genghis Khan dirigiert oder sowas.
0: <lacht> <lacht>
2: oder Mr. Bean halt, also Ron Atkinson, das ist auch so, ja. so Körpercomedy.
1: Naja, na das stimmt. Also äh, die Energie von Benini ist tatsächlich mhm. äh, 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 extrem. Ist denn, ähm, hast du, wenn du früher, wenn du als äh, Jugendlicher in Italien in den Urlaub warst im Sommer, hast du dann auch immer ähm, äh, Giovanottis Fernsehsendung geguckt. <lacht> da hat so eine geile Musikshow. Äh, wo immer am Anfang, uno, due, trei, Giovanotti, ma per la festa! Ich weiß,
2: ja, ja das hieß irgendwie, hieß es irgendwie estate, irgendwas. Ja, genau, wie so ist. Giovanotti ist natürlich immer äh, Teil vom, von jedem Urlaub gewesen und ist es tatsächlich aber immer noch. Das ist krass ist ja, wenn du nach Italien gehst, also Giovanotti scheint ja so ein Typ zu sein, der auch, wenn er sich jetzt irgendwie woanders hin entwickelt hat und eigentlich so eigentlich schon das ganze Spektrum von äh, <lacht> Songwriter, Punk, äh, Rapper, ah, Chansonnier, alles ja. abgegrast hat. Trotzdem denkt er jeden Sommer, ich muss jetzt noch einen Sommerhit raushauen. Na. Und das ist, also du kannst praktisch die Uhr danach stellen, wenn du nach Italien gehst und machst im Sommer das Radio an, kommt sicher. Ein Giovanotti-Song, der aber neu ist, ja. den er jetzt gerade, neue, der neue Sommerhit von Giovanotti, das finde ich schon mega faszinierend. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich ein totaler Fan bin und mir bei Giovanotti kein Pendant einfällt. Ja. Also in keinem Land tatsächlich. Ich kenne niemanden, der so wie Giovanotti ist. Ja. Also ich würde... Also diese Art von... dieses Zwischen... Zwischen Popmusik, Rap, Rock, irgendwas, finde ich nur, vielleicht bei Mac Miller oder sowas.
1: Also das jetzt da, das kann man glaube ich gar nicht vergleichen. Weil
2: so. Aber Mac Miller war auch so wahnsinnig musikalisch. Ja. Und,
1: und, und Aber Giovanotti ist so ein, der ist ja so ein Komplettpaket. Der ist ja auch so ein riesen Entertainer und der ist, der ist einfach auch schon so lange dabei. Das ist unfassbar.
2: Also ich habe den ja in Lörrach am Stimmenfestival gesehen 1996. Das war ja dann zur so Serenata-Rap-Zeit. Genau, das war die Zeit, wo er in Deutschland richtig ja. heiß war, kurz ja. vorm Durchbruch, ja. aber dann nochmal links ja. von Jazzkantine überholt wurde. Ja. Aber ich glaube, der hat nie wieder so einen Erfolg gehabt nee, in Deutschland stimmt. tatsächlich. Ja, nee, nee, das
1: stimmt, ja, das stimmt. Aber was ich bei ihm so cool finde, er macht ja auch regelmäßig, tritt er ja irgendwie so in New York auf äh, im Madison Square Garden mhm. und spielt dann auch so Funk-Classics mhm. und so äh, yeah. für die ganze Italo-Community in New York und so. Finde ich total geil. Mhm. Ich war auch, ne, ich nicht, meine beste Freundin, als die das letzte Mal in New York war, war gerade sein Konzert da. Echt, und ich habe sie ihr gesagt, geh da hin, Giovanotti, mhm. dein Giovanotti spielt in New York und du bist da. Das, das musst du doch sehen. Und sie war so, oh Gott, ja, ich will da unbedingt hin. Mhm. Und äh, ihr Freund, mit dem sie da war, der hatte mhm. da keinen Bock drauf war oh, da Aber das Chance, ist
2: sehr dass krass, das niemand dass der Madison Square Garden spielen kann, weil wahrscheinlich in New York auch mehr Italiener wohnen absolut. als irgendwie sonst wo. Ja, absolut.
1: Das war ja noch bis, ich habe irgendwann geschrieben, ich glaube noch bis in die 90er musste jeder Flug, der nach New York ging, über Palermo gehen. Was? Wirklich mal. Die Was? Mussten, es gab nur Direktflüge ab Palermo. Aber das ist, das,
2: das ist ein interessantes Phänomen. Das gibt es tatsächlich auch. Äh, in Deutschland, ich habe das irgendwie vor ein paar Jahren war ich mal auf einem Konzert von Bruno Rizas, weiß nicht, kennst du den? Nee. Sehr cooler italienischer Songwriter, ähm, der so ein bisschen so auch diese alte Schule musikalisch so ein bisschen ja. feiert. Also ja. so dieses, dieses äh, Dala und ja. und, ähm, und äh, der hat gespielt im Roten Salon mhm. in Berlin. Und das war irgendwie witzig, weil ich war da. Und es waren einfach nur Italiener da. Also in Berlin sind ja sehr, sehr viele Italiener, ja, ja. die alle mit den größten Plänen irgendwie hier ankommen und dann in der Gastronomie irgendwann landen. <lacht> und dann standen wir da und es ging ewig, bis dieses Konzert losging. Und dann kam irgendwann Bruno saß und hat ist auf die Bühne, ist ans Mikro und hat einfach angefangen, in Italienisch zu erzählen, ja, war scheiße, hier, kack autobahn in Deutschland und so. Und er hat keine Sekunde überlegt, soll ich vielleicht irgendwie auf Englisch anfangen oder sowas, weil ich bin ja hier in Berlin, in Deutschland, sondern er wusste halt genau, hier sind einfach alle Italiener, das ja. könnte auch irgendeine Qualsiasi, sagt man auf Italienisch, Stadt sein in Italien, ja. wo ich hier spiele, deswegen warum soll ich jetzt mit einer anderen Sprache anfangen? Ja. Das, das fand ich krass irgendwie und das ist wahrscheinlich Giovanotti in New York genauso, der ah, fängt dann ja, nicht cool. an und sagt ah, yeah. I'm very glad to be ja. <lacht> <lacht> Wie Benini in Down by Law. Mazov, you Das
1: fand ich auch immer schön bei, uh, bei um, uh, reinen Nerven, sag ich sehr ja, auf Deutsch, mm -hmm. wo dann mm -hmm. Billy Crystal so tun muss, als wäre dieser Mafiosi und dann, mm -hmm. dann da zu dieser Versammlung kommt. Mm -hmm. Und die kommt zu mir und sagt: oh, Marquez, uh, was sagen sie? Kiss uh, da und er dann so, ja, küss deinen Verstand! <lacht> <lacht>
2: Das erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe den auch gesehen. Das, <lacht> das ist doch der, wo Robert De Niro irgendwie den, den Alt... Wo so, Psychiat
1: so psychiatrische Probleme hat. Und
2: Aber ist es nicht da, wo er die, 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 die Gebrauchtautos verkauft und den, die Größe des Kofferraums erklärt, anhand wie viele Leichen da reinpassen? So,
1: ja. <lacht> auch, Im zweiten Teil will er sich bedanken bei seinem Psychiater und stellt ihm so einen riesen Brunnen in den Vorgarten. <lacht> hat jetzt so einen dreistöckigen Brunnen mit so Engeln plötzlich da stehen. Das ist, das ist ist tatsächlich sehr lustig, aber ähm, ja, also ich, 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 wie gesagt, musikalische äh, italienische äh, Musik ist tatsächlich ein faszinierend weites Feld. Ich habe mal so eine Band entdeckt, die hieß, die heißen, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, äh, Amari, ähm, und das ist so eine Art italienische Phoenix äh, mhm, im weitesten Sinne irgendwie. Die fand ich total gut. Mhm. Also so zwei Alben von denen habe ich richtig rauf und runter gehört, weil die irgendwie also, so
2: Phoenix. Von aus den 70er Jahren oder... Nee, nee, so diese... Fra die französischen Friends, Phoenix. Ja, ja,
1: genau. Das, also so im weitesten Sinne habe ich das daran erinnert. Das fand ich total gut. Aber apropos äh, erinnert. Ähm, um auch nochmal über dich zu sprechen. Wir reden mhm. jetzt die ganze Zeit über Italien. Ähm, äh, und über italienische äh, Kultur. Aber äh, du bist ja bei mir. Und ähm, Tele, äh, verschiedene Projekte, die du hattest... Ähm, Irgendwann hast du ja dann mit Moritz zusammen die Höchste Eisenbahn äh, gemacht. Mhm. Ich habe dann erst so eine EP gemacht. Mhm. Ähm, und da war das Lied drauf, die Nacht übertreibt. Mhm. Und das war für mich eines der krassesten musikalischen Erlebnisse. Mhm. Also wenn ich daran, es gab so drei, vier Situationen in meinem Leben, wo ich ein Lied gehört habe, das mich so kalt erwischt hat, mhm. dass ich es danach einfach fünf Stunden lang im Dauerloop gehört habe und gedacht habe, ich komme nie mehr aus dem Gefühl dieses Songs raus mhm. und will es auch nicht. Und äh, da war die Nacht übertreibt einer von. Mhm. Ich, ich habe ich hab, ich hab mich auf so unfassbar äh, vielen Ebenen, von denen ich nicht mal gedacht habe, dass ich sie alle hätte verstanden ja. gefühlt. <lacht> Das war so, also habe ich, hab ich wirklich so selten nur erlebt, cool. dass du so einen Song hast, der dich so, der dich so aufsaugt. Mhm. Das, fand ich, das fand ich unfassbar erstaunlich. Cool. Finde ich auch immer
2: noch, wenn ich den höre. Ich, ich mag den auch sehr gerne. Und ich habe auch, ähm, also Moritz hat den ja geschrieben und ich weiß noch, als er mir den vorgespielt hat, habe ich genau dieses, dieses, äh, diese verschiedenen Ebenen, die ja irgendwie im Lied drin. Sie sind ja auch so angelegt. quasi Ja, so oder? ein Zug und ein Zug, weißt du, mhm. das ist irgendwie so, da geht es ganz viel um, um Mehrdeutigkeiten und um eben die Nacht übertreibt. Das ist halt dieses, mhm. du siehst alles viel größer, schreist viel lauter, liebst viel intensiver und dann ist es irgendwie so ein und am Ende kommt dieser komische, lakonische Kommentar von wegen, ja, ja, die Nacht übertreibt. Das ja, genau. ist, ist, ist alles gar nicht so, <lacht> so glamourös.
1: Das, also das, und das war wirklich also als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wow, es gibt endlich wieder eine, eine deutschsprachige Band, die mir etwas bedeuten kann. Also so, weil ähm, ich muss tatsächlich sagen, lustigerweise, das hatte ich ja auch äh, bei dir oder beziehungsweise auf dem äh, Kruki-Gang-Account äh, mhm. zuletzt äh, kommentiert, als du gesagt hast, was sollen wir denn als nächstes mal für ein Lied machen. Mhm. Äh, da habe ich ja geschrieben, ich möchte gerne Hamburgo äh, äh, von den Leslie Singers mit, äh, mit euch machen.
2: Du hast irgendwie so ganz ähnliche, so ganz ähnliche, ähm, Meilensteine wie ich, glaube ich, weil du hast, machst doch öfter mal sowas mit so Platten, die dir irgendwie ja. wahnsinnig viel bedeuten und es sind irgendwie oft so Platten, die mir auch irgendwie total viel bedeutet haben. Wahrscheinlich suchst du in der Musik sowas ähnliches auch wie ich. Ich könnte jetzt nicht sagen, was es ist, ja, das, das, aber wenn es halt diese Überschneidungen gibt, dann ja, denkt ja. man so, ah ja, die hat mich auch richtig krass erwischt. Ja. <lacht> ja. Das glaube
1: ich auch total. Äh, deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass du, äh, dass du gekommen bist. Ähm, weil ich nämlich auch so bei der höchsten Eisenbahn, äh, gerade auch so beim ersten Album, aber auch, ich finde auch auf den danach, ähm, ich fand es immer so interessant, wenn ich so gelesen habe, wie die Leute eure Musik. Ich habe sogar mal über das erste Album gebloggt damals, hast du, glaube ich, sogar kommentiert. Äh, auf mhm. meinem Blog äh, hatte ich darüber geschrieben.
2: Und was hast du geschrieben?
1: Äh, wie toll ich die finde. Was nett hab ist? Dann, ich, Ja, ja, ich habe dann, glaube ich, sogar so Track by Track irgendwie äh, gemacht. Aber äh, sei es drum, was ich so interessant. Es gibt immer einen Riesenvergleich, den ich im Kopf habe, mhm. wenn, ich, wenn ich an euren Sound denke oder wenn ich an, mhm. wenn ich an eure Platten denke. Und ich habe den noch nie irgendwo gelesen. Und deswegen wollte ich dich irgendwie mal fragen. Ich du hast ihn noch nie ausgesprochen.
2: Ja, und, ja, <lacht> und, ich, wollte, und
1: ich wollte dich irgendwie mal fragen, ob das ein, ein Einfluss war mhm. äh, und ob ich da richtig liege oder nicht. Weil das ist, das ist solche Fragen treiben mich mein Leben lang immer um. Ich könnte dir von so vielen Liedern erzählen, wo ich unbedingt die Interpreten treffen will, weil ich sie fragen muss, ob das so oder mhm. so gemeint war. Mhm. So. Und bei der, äh, bei der höchsten Eisenbahn, ähm, wie gesagt, eine der besten deutschsprachigen Bands, die es gibt, ähm, habe ich einen so harten Paul-Simon-Graceland-Vibe mhm. und frage mich jedes Mal, wieso, das, wieso nie jemand
2: das irgendwo auch hat. Oder zumindest hinschreibt. Hat das noch nie jemand geschrieben? Aber ich habe es noch nie irgendwo gelesen. Also wir haben einen Song mal gemacht, wo wir fast so wie bisschen Graceland nachgebaut haben, könnte ja. man sagen. Das ist Schau in den Laufhase. Da waren wir halt sehr, hatten wir sehr Bock, so ja. ein Lied <lacht> zu machen, wie, wie, äh, wie, nicht wie Graceland, sondern welches ist. Also, ja, der mit den A Man down the street. Uh, ach so, nee. Maybe it's the third one. Ja, ja, das ist ja. Ach, das, das, ist, das ist, ist, ist Call L natürlich, ja, genau. ja, ja. Ja. Klar. Ja. Also da hatten wir so eine ganz, ganz starke L ja. äh, ja. Assoziation. Und oft ist es ja so, ich weiß nicht, ob das bei anderen Musikerinnen und Musikern auch so ist, ich oute mich jetzt da mal, ähm, oft ist es ja so, dass man irgendwas ganz, ganz toll findet und dann denkt, weil man selber so eine starke Persönlichkeit hat, denkt man, dass man das eins zu eins nachbauen kann und dann wird es sowieso ganz anders. <lacht> <lacht> weil ich ja jemand ganz anders bin. Also das ist, das ist dieses... Äh, Karl Valentin Ding, es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Ja. Ich kann das auch noch mal sagen und dann klingt es ganz anders. Ja. Aber ist natürlich ein riesen Einfluss Paul Simon. Also ich finde sowas wie Paul Simon mit Graceland gemacht hat, ist wirklich so eine, so ein, wenn es nicht so hässlich wäre, würde man sagen Crossover-Platte. Das ist eigentlich eine Crossover-Platte. <lacht> ähm, ja, ja, diese ganze Entstehungsgeschichte ist auch so äh, spannend von Graceland. Das ist so toll. Da wurde natürlich immer wieder, wurde natürlich, wurde natürlich über, über kulturelle Aneignungen geredet, was ja. ich total nachvollziehbar finde und auch ähm, eine Diskussion, die man führen muss. Ja. Wobei ich irgendwie, weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Paul Simon da mit sehr viel Respekt der Kultur, die er halt so toll fand, und auch den Musikern, mit denen er zusammen ja. Musik gemacht hat unterwegs war. Ich meine, das war natürlich die Zeit der Apartheid und ja. er war irgendwie in Südafrika und Zimbabwe und sowas. Klar, kann, ja. muss, muss, man da irgendwie, muss man da irgendwie drüber reden und sowas und, und, und diese ganze Musik, ich meine, die ganze, die ganze Popmusik, die, die aus, der, aus dem Jazz und aus dem Blues kommt und sowas, ist ja ganz viel einfach kulturelle Aneignung mhm. und, äh, und äh, die ganzen Blues und Soul-Musiker, die Schwarzen, haben irgendwie nichts no. nichts verdient, und dann kam Bill Haley und kam Elvis und haben, haben die ganze Kohle damit gemacht und no. sowas. Und das, das sind natürlich so Sachen, die man, aber ich finde halt, diese, diese Musik so toll, auch die afrikanische Musik no. und hier Lady Smith, Lady Smith Black Mambaso, die auf, auf, auf Graceland auch drauf sind, das ist, no. die habe die habe ich mal gesehen im Columbia-Theater. Das war so unfassbar. No. Also so dieses, das ist nicht, das ist nicht, äh, wie heißt sowas, wenn nur singen, das ist nicht A Cappella, das <lacht> ist irgendwie einfach, so, einfach nur Musik. Also da, von daher bin ich sehr froh, wenn, 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 wenn jemand Graceland sagt, aber ich glaube, ich habe es auch schon mal gehört. Wirklich? <lacht> ich habe
1: hab, ja. hab das, hab das immer so gesucht, äh, weil ich fand, ich, weil vor allem lustigerweise ist äh, You Can Call Me Al äh, das Lied, das ich am wenigsten mit dem Sound verglichen hätte, mhm. Aber so Boy in the Bubble zum Beispiel mhm. ist sowas, was ich so von von dieser Soundidee und Struktur und dieser so seltsamer seltsamer mhm. der aber auf so eine auf so Durleiter irgendwie
2: mhm. flippt. Das so. ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein, ein Einfluss, wobei ich aber sagen würde, dass das was dieses Album ist. Was Produktion angeht und was äh, das Musikalische angeht, die Art, wie die Songs gemacht sind, da könnt, könnt, glaub, kann, glaube ich, niemand jemals äh, drankommen. Deswegen ist immer, muss man immer sehr vorsichtig sein, so damit rumzuspielen, weil es halt immer nur irgendwie ein, ein abklatsch. Feuer. <lacht> das, ist immer nur, das ist immer nur ein blöder abklatsch. Das ist wie hier äh, Rembrandt die Nachtwache. Geil, male ich auch mal. <lacht>
1: Ja, das, scheint mir, das scheint mir der absolut <lacht> richtige Vergleich zu sein. Aber ähm, du machst ja auch äh, Filmmusik. Mhm. Hast ja äh, gerade eben auch irgendwie schon, äh, schon kurz ähm, erwähnt. Ähm, und hast ja wirklich schon sehr unterschiedliche Sachen auch, mhm. äh, auch gemacht. Etwas, worauf du ja immer wieder angesprochen wirst, ist äh, der, dieser ähm, Tatort, äh, von Ralf Husemann war der, glaube ich, mhm. äh, wo, wo ihr so so, so Sachsenschlager für geschrieben mhm. habt, sozusagen.
2: Das hat mega Spaß gemacht. Das glaube ich. Das ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte auch, äh, also ich hatte das Angebot, äh, eine Leiche zu spielen.
1: Und hast du das nicht wahrgenommen.
2: Nee, ich habe ich hab gesagt, alles klar, ich bin am Start. Ja. Und dann kam aber nie wieder irgendwas. <lacht> dann hast du die Leiche <lacht> aus dem Buch gestrichen. Nee, die Leiche, ich habe den ja dann gesehen, den ja. Film, das hat halt jemand anders Der gemacht. Der sah gar nicht aus wie du. <lacht> Ich war da, aber. <lacht> <lacht> nee, das war halt ein, ähm, so ein witziger Tatort, wo. Ja. Ich weiß nicht, bist du Tatortgucker? Ich
1: hab's jetzt in letzter Zeit mal wieder versucht. Gedacht, ich versuch's <lacht> mal wieder so irgendwie, und weil ich dieses Faszinosum verstehen will. Und dann habe ich so drei geguckt und fand so den ersten mal ich gedacht, ach, oh, das ist ja wirklich ganz unterhaltsam so. Und dann beim dritten habe ich gedacht, Leute, wollt ihr mich verarschen? Also, das ist. What is going on? Das, ist so, glaub, das ist, ist
2: so mühsam, wie wir Deutschen uns immer mit, so, mit unseren ganzen Sachen rumschlagen müssen. Weil man, <lacht> möchte das ja, man möchte das ja gerne lieben und man möchte ja auch, man findet ja so ein Ritual auch gut, dann dieses 20.15 Uhr am Sonntag total geil, wenn es ja. ja einfach, wenn es nicht, nicht so furchtbar wäre. Naja, eigentlich ist es ja auch geil, dass
1: man eine, sozusagen, ein System und eine Kultur hat, in der man äh, am Sonntagabend äh, quasi am letzten Punkt des Wochenendes einen, treu-, einen teuer produzierten Krimi hat. Ist ja eigentlich, die Idee ist super geil, aber warum produzieren so viele von denen einfach so einen
2: Schrott? Das ist halt kaputt. Nee, es funktioniert, es funktioniert halt nicht. Also ich könnte jetzt nicht mal sagen, ob da, ob da irgendwo ein Fehler im System ist oder sowas. Ich ja. weiß nur zum Beispiel, wenn es in Italien, wenn sie es in Italien machen würden, ja. dann könntest du halt dir sicher sein, dass die, äh, dass die Römer nur die Glotze anmachen würden, wenn der Römer-Tatort kommt. <lacht> Weil die halt sagen, ey, sorry, aber... Die, 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 danach hat ja, die Venezianer, <lacht> Venezianer hasse ich eh, man sieht, guck mir da irgendwie... Und in Deutschland ist es, hat es gar nichts mit lokal Kolorit oder sowas zu tun ja. und auch nicht mit Lokalpatriotismus. Jetzt nicht so, dass sich die Berliner irgendwie den Berliner-Tatort angucken, ja. sondern man mag irgendwie wenn man cool ist, sagt man natürlich, ja, ich gucke eh nur, wenn überhaupt Polizei ja. Oder ich sag immer, ich gucke nur Schimanski. <lacht>
0: ich gucke nur Schimanski. Wenn man so richtig cool sein will. <lacht> ich gucke nur Schwarz-Weiß-Filme.
2: <lacht> nee, aber, das, aber ich fand das sehr cool, so einen Witz-Tatort zu machen. Ja. Und ich weiß aber, dass viele richtige, echte tatort da total angepisst ja. sind, wenn ein witziger Tatort kommt. Ja, ja. Weil das ist halt einfach eine ernste Sache. Ja. Das ist irgendwie, da muss eine Leiche geben, bei Minute 34 muss die zweite Leiche kommen. Ja. Und ähm, Aber gleichzeitig finden alle Münster so toll, der ja auch immer ein bisschen witzig ist. Ja, aber das hat sich mir noch nie so richtig erschlossen. Das ist irgendwie, das ist eine Art von, weiß nicht, dann denke ich, da denke ich wirklich, da gibt es so eine Schwelle, entweder so krimi oder richtig lustig und dieser, dieser Drahtseilakt akt ja. ist für mich irgendwie genau dazwischen ja. und dann grusel ich mich nicht, aber muss auch nicht lachen und das ist dann wie, wie, so, wie so ein Krampf, den ich dann <lacht> habe beim Gucken. Aber dieser, dieser Witz-Tatort war halt cool, weil, weil Ralf Fußmann hat die Texte geschrieben ja. und die waren halt schon so richtig Panne. Also die waren so äh, genauso Panne wie die echten Vorbilder. Ja. Also es gibt halt wirklich so Lieder, in der Volksmusik, wo irgendwie gesungen wird, äh, mein Regal ist aus Schweden, mein äh, Computer ist aus Amerika, aber mein Schatz ist made in Germany. Ja. Und so Sachen ja, ja. haben wir halt dann nachgebaut. Ja. Und eigentlich haben wir so einen 1 zu 1 Job gemacht und ich habe eigentlich auch erwartet, dass dann irgendwie da noch mehr Jobs kommen. <lacht> <lacht> dass wir endlich ins Schlager- und Volksmusik-Business einsteigen. Okay. Aber äh, das war ganz im Gegenteil, also das gab ja richtig Empörung. Also Heino und so Leute haben sich richtig empört über diesen Tatort, dass die, dass die Volksmusikszene so in den Dreck gezogen wird. Und ich, für mich war das eigentlich, aber ich meine, da siehst du mal, also das ist halt, das ist ja wie Mord in der Rap-Szene oder sowas. Und dann sagen natürlich auch alle, die das irgendwie Fans sind, sagen natürlich auch, das ist totaler Quatsch, wie das abgebildet wird.
1: Aber du, du hast auch mal erzählt, du hättest äh, für die Produktion dieser äh, Schlagersongs mhm. hättest du so einen geilen Sinti gekauft, um diese ganzen David-Getter-Sounds drauf. An. Ja. Aber nee, nicht
2: David-Getter. David David-Getter ist ja äh, Qualitätsart. <lacht> 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 der, der hat irgendwie so einen, so einen geilen Namen, müsste ich Patrick mal fragen, der heißt irgendwie, weiß ich nicht, wie so ein Staubsauger oder sowas. Ja. Und da sind die ganzen richtig geilen Techno-Volksmusik-Sounds drauf. Also praktisch wie, wie eine wie ein Akkordeon, halt nur halt modern. Ja. <lacht> <Weißt du so? lacht> Aber weil
1: da ist nämlich, weil ich, ich habe manchmal so, habe ich gedacht, ich will das auch mal versuchen, so einen Schlager zu machen. Mhm. Ne? Und dann setze ich mich so hin an den Rechner und dann mache ich irgendwie so Musikprogramm äh, auf und, und bastle so ein bisschen rum und komme nie auch nur ansatzweise in die Nähe von diesem Sound. Ich denke immer so, es muss ja an den Soundbänken liegen sozusagen, die mir
2: zur Verfügung stehen oder so. Nö, liegt wahrscheinlich auch daran, dass du denkst, so sowas fuhr sich irgendwie in fünf Minuten hin. Du musst, das ist schon richtig, Nö, das ja. ist schon richtig ja, gut, ja. handwerklich gut gemachte <lacht> Musik. <lacht> ja. Also man, man kann sagen, dass es, äh, dass es äh, auf eine Art furchtbar ist und, und auch irgendwie auf so eine ganz fiese Art konservativ und äh, deutsch, aber das ist irgendwie schlecht gemacht ist oder unmusikalisch oder sowas, ja. würde ich nicht sagen. Also das orientiert sich ja auch immer, also gerade Volksmusik orientiert sich ja auch immer an an volkstümlicher, was weiß ich, ich kenne die ganzen Begriffe nicht, das ist dann irgendwie ein Schulblattler oder mhm. ein, was weiß ich. Mhm. Und das ist ja tolle Musik eigentlich. Also ich höre das nicht, aber das ja. ist ja echte Musik <lacht> <lacht> und da kommt ja die
1: Volksmusik ja, echt ja. Ist sie, also auf echt lasse ich mich auch ein nee um. das ist ja dieses real
2: weißt ja. du dass, ich meine du könntest ja. wahrscheinlich auch keinen richtig krassen Straßenrap machen oder wenn du dich hinsetzt
1: ich habe mal so ich habe mal so versucht Better Rap zu machen mhm. so aus aus eigenem Interesse und es hat halb okay funktioniert also ich hatte reimemäßig noch nicht, obwohl ich viel Rap höre, überhaupt nicht die Skills, diese so eine, so eine, weil ich quasi eher aus dem Pop-Songwriting komme und da viel mhm. strukturiertere Strophen gewöhnt bin zu schreiben, als, so dieses, als quasi diese mit dieser Metrik mhm. äh, innerhalb der Strophen zu spielen. Das, das, das habe ich überhaupt nicht hingekriegt. Aber ich hatte schon das Gefühl zu verstehen, wie man es produziert. Also da so eine, so eine Idee von zu haben und die so so, also das, das ging einigermaßen. Aber so, wenn ich, wenn ich jemals versucht habe, so einen Ballermann-Schlager zu produzieren oder so und da irgendwie auch zwei, drei Tage dran saß, hat immer totaler Schrott gemacht. Nee, aber ich glaube, du
2: musst da richtig eintauchen und zwar so krass eintauchen, dass wenn, dass du da auch nicht mehr rauskommst. Du, hm. Wenn du dann richtig das weißt und weißt, wie es geht, und es auch fühlst, dann kannst du auch nie wieder irgendwelche andere Musik, <lacht> Musik machen. Nee, das ist
1: schon. Ist so, 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 so ein Mephisto-Deal.
2: Das ist so. Ja. Das ist so. Also ich werde auch nie mir wird auch für immer das richtige rap gehen fehlen einfach. Obwohl ich nichts lieber wollte, als rappen können zum Beispiel. Ja. Ich habe einmal in meinem Leben sowas gemacht. Da hat mich ein Freund eingeladen nach Bern in die Schweiz zu einem Jazz-Festival. Ja. Und ähm, weil er nämlich So fangen ja alle guten Rap-Geschichten an. <lacht> genau. <lacht> nee, ich habe da nur so einen, so einen Raclette-Stand gemacht. <lacht> nee, er wusste, er wusste halt, dass ich schon immer irgendwie, das war mein, immer mein großer Traum war, irgendwie zu rappen und dass ich auch ganz viele Texte schon geschrieben hatte und sowas und dann hat er gemeint, ja komm und wir, das machst du dann hier, wir sind dann die Band und, äh, ja. und dann habe ich auch äh, äh, retro -God, kennst du den? Ja klar, genau Aus Köln, äh, Retro-Gott, genau, wir, sind, wir, sind, ne? wir sind da zusammen hingegangen, Retro-Gott und ich, und sind da zusammen aufgetreten am selben Abend. Äh, ich hatte irgendwas geschrieben und hatte das den Jungs dann geschickt und die haben das dann arrangiert für ihre Band. Und erstens, das, er, das erste krasse Ding war, dass ich wahrscheinlich hätte üben müssen oder sowas, weil ich kenne ich kenn es das nicht, dass, ich, dass man irgendwie sowas, so einen Text üben muss oder ja. so. Und die haben das nämlich auf der Bühne dann irgendwie sowas wie, keine Ahnung, zwei Schläge schneller gespielt und ich konnte halt die Worte überhaupt nicht, ich habe das nicht hingekriegt in der Schnelligkeit, diese ja. Worte, die ich selber geschrieben hatte und ich habe dann einfach irgendwann nur noch so gemacht, <lacht> also es war total peinlich, vielleicht war das Mikro nicht laut oder so, das war dann auch vielleicht nicht schlimm und ja. so, Das war dann. aber auf jeden Fall war es vom, vom Gefühl, ich habe mich halt richtig scheiße gefühlt ja. und dann das zweite Ding und deswegen meine ich, hier, du musst halt richtig, entweder du bist drin oder bist nicht drin, ja. und du, wenn du drin bist, kommst du nicht mehr raus. Das zweite Ding war, da war noch ein Schweizer Rapper, der ist auch an dem Abend aufgetreten und dann haben wir uns dann nach dem Konzert unterhalten und der Schweizer Rapper hat die ganze Zeit nur mit Retroger geredet und ich hab, stand immer so dabei, habe immer so versucht, irgendwie mitzureden ja. und der hat einfach komplett an mir vorbeigeredet und hat mir damit signalisiert, du kannst hier zwar dabei stehen, ja. aber du kannst nicht mit uns reden, weil du bist Gehörst nicht zu uns dazu. Und dann bitter. erinnere ich mich, dass ich irgendwann ähm, irgendwas gesagt habe über Kanye West. Ja. Und dann hat der Schweizer Rapper zu Retro God gesagt: Siehst du, Kanye West ist ein gutes Beispiel, hat mich wieder nicht angeguckt, ja, hat nur ja. Retro siehst du, Kanye West ist ein gutes Beispiel. Den kennt sogar der da. <lacht> <lacht> So der, letzte, oh der, letzte, der letzte Honk von der Welt, <lacht> ja. der versucht hier bei uns im, im Sandkasten mitzuspielen. Ja. Sogar der kennen kann, US. Aber ich weiß nicht, warum ich jetzt diesen diese Riesen-Ausflug riesen in dieses peinliche Es äh, tut mir auf jeden Fall wahnsinnig Ding, leid. Ja? Mir nicht. auch. While, while I'm telling it, tut es mir auch furchtbar leid schon wieder für mich. <lacht>
1: Ich, äh, ich, würde mir sehr wünschen, dass du ganz bald wiederkommst und wir noch über äh, viele andere Dinge sprechen. <lacht> ähm,
2: weil äh, ich finde, nicht nur das, über so schreckliche Sachen. <lacht> also, ich, hast das Gefühl, wir haben nur über schreckliche Dinge geredet? Wir um, haben gar nicht, guck mal, über Lucio Dalla geredet.
1: Stimmt. Ich, äh, ich, glaube, das ich, glaube, eines der am schwierigsten nachzusingenden Lieder des Universums ist dürfte "Caruso". Stomp. Ach Caruso, Caruso
2: ja. weil man so hoch, ja. weil man so hoch.
1: Ich, ich mache ja manchmal so
2: Italo-Karaoke mhm. auf, auf Insta. Auf. Echt? Was sind, ich, was sind dann deine Lieblingslieder?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Ich habe ich hab fünf, sechs, zehn Lieder irgendwie schon gemacht. Ich bin, jetzt zum Beispiel in, ich bin ja auch ein großer äh, ricky pover fan
2: Ach du Scheiße. Die, <lacht> als, als die als sind, glaube ich, äh, in Deutschland erfunden worden, oder? Ja, das kann nicht sein. <lacht> ähm,
1: was habe ich noch gesungen? Natürlich äh, Norma, die habe ich gesungen. Dann habe ich auch... Äh, Umberto Tozzi ich weiß gar nicht, habe ich Totzi gesungen, bin ich nicht sicher, aber ein Lied, das gerne äh, vergessen wird, obwohl es völlig, zu, also weil es ein geiler Song ist, ist äh, Sebastas so eine bella canzone. Oh, das ist schön. Das ist ein wahnsinnig guter Song. Das Der ist hat schön. auch so geile, viele Parts irgendwie, das so stimmt. geile Stimmung. Das Der stimmt. Ist echt ganz aber ist schon
2: alles pizzeria richtig,
1: gell? Sehr pizzeria aber da habe ich ja gar keinen Vertrag mit. <lacht> Dann <lacht> <lacht> habe ich natürlich auch Giovannotti äh, und zwar Uh, wie heißt das? Ma ah. Come Musica, come Musica ja. heißt es. Uh, Superschönes
2: Lied. Und Wenn ciao, Mamma, guarda come mi diverto.
1: Ja, das ist, das ist schön. Und dann, gibt, und dann gibt es ein Lied, das war auch so ein Hit vor ein paar Jahren, glaube ich. ich. Kann sogar sein, dass er Sanremo gewonnen hat oder so. Um, Neck, oder? Nee, nee oh Gott, <lacht> das fand ich ganz schlimm. <lacht> um, aber ich weiß auch nicht mehr, wie er hieß, aber das, das Lied heißt L'Universo Trane Noi. Das ist ein ganz wundervoller italienischer oh, Popsong. Der ist echt schön. Und uh, was habe ich noch gesungen? Um,
2: ich habe noch eine geile Neck-Geschichte. Das weiß ich <lacht> nämlich noch, als, als Neck äh, rauskam und dieser Hit auch in Deutschland Laura, war. Laura, Laura, Laura Lunche. Lunche. Ja. Und da gibt es diese eine Zeile, wo sich meine Freunde immer lustig gemacht haben, weil sie was ver ver verstanden haben, was und zwar haben sie verstanden, wer kann das bezahlen? Und das ich weiß nicht mehr genau, was das ursprüngliche, das gibt Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia. Und dann kommt irgendwie Na ja. na na na, das bezahlen pizzeri. Na ja. <lacht> so, das ist halt auch diese klassische Pizzeria-Situation natürlich. Wer kann das bezahlen? Du musst das bezahlen.
1: Aber stimmt, da kommt dann, eigentlich kommt dann dieser geile Rockpart in dem Lied, ne? Leid, <lacht> Wie, hast du, äh, wie hat der, der Sieg, das können wir am Ende noch klären, wenn wir sowieso die ganze Zeit über Italien geredet haben. Äh, wie hat der, der Sieg von äh, Maneskin? Äh, fand äh, ich blöd. Vom ESC, auf äh, ich fand das ich ESC blöd, gefallen? aber,
2: aber das, das, die haben sicherlich ihre Berechtigung und so, aber das ist ja immer, was man in Deutschland ja oft nicht weiß, ist, dass ja, dass ja ähm, der ESC äh es gibt ja sozusagen, die Vorauswahl zum ESC ist ja das Festival von Sanremo. ja? Also da muss
1: ich dir ganz vehement widersprechen. <lacht> Warum? <lacht> weil ich finde, dass Sanremo gleichberechtigt neben dem ESC... Die, ja, aber trotzdem, die Italiener haben ja jahrelang am ESC nicht mitgemacht, weil sie sagten, wir haben doch Sanremo. Mal da irgendwie. Das, stimmt, das
2: stimmt, aber trotzdem ist es bei mir dann so, ich habe dann so meine Favoriten in Sanremo. San ja? ja? Da war dann zum Beispiel hier Colapesce und äh, Di Martino mit äh, Musica Leggerissima, Super-Lied hätte irgendwie der Strandhit äh, auf der ganzen Welt <lacht> 2021 werden können. Und dann kommen diese blöden Rocker irgendwie um die Ecke und klar gewinnen die das. Und ja. deswegen, weil ich das, weil du die anderen, halt so weil, gerne ich, weil ich eben das schon blöd fand, dass sie Sanremo gewonnen haben, fand ich das ja deswegen auch nicht cool, ja. äh, dass sie dann irgendwie den ESC gewonnen haben. Aber ich habe da leider auch überhaupt kein Interesse für den ESC leider. Also wenn ich zufällig vor der Glotze sitze, während das gerade passiert, ist es natürlich die Ultra geile Unterhaltung. Ich liebe den ja total.
1: Weil, guck mal, du musst doch mal überlegen, es ist doch geil, dass es einen Wettbewerb für Musik gibt. Das also ein, einen ein, ein olympischen Wettbewerb für Musik sozusagen. Das stimmt, aber das ist, aber das ist bei
2: mir, das Interesse ist dann eher, wenn ich zufällig gerade dabei bin. Das ist wie wenn man bei Olympia irgendeine Sportart guckt ja. oder irgendwas guckt. Du willst ja immer wissen, wie geht die Geschichte zu Ende. Nein. Also wer gewinnt jetzt da beim Curling? Und ja. deswegen guckst du es zu Ende und das, das Thema ist eigentlich egal. Du willst einfach die Story. Zu Ende sehen. Und das ja. ist ja beim ESC auch so. Dann willst du ja wissen, wer, wer gewonnen hat. Und manchmal gibt es halt so geile Special Effects. <lacht> Aber ich, ich fand die irgendwie. Also es gibt ja sonst nicht bei Konzerten, dass sich einer irgendwie ein Herz rausreißt ja. und es blutet dann. Ja, und so das das
1: was finde ich schon gut. Könntet ihr eigentlich auch mal machen. Könnten wir ja. auch mal machen, eigentlich. Aber ich fand die irgendwie. Ich fand die aber gut. Also ich fand den Song auch okay. Ich fand es so witzig, weil das ist, das ist für mich so ganz typisch italienischer Rock, was die machen. So ein bisschen so 20 Jahre zu spät irgendwie. Aber das hat da noch nicht jeder mitbekommen. So. Und ich meine, die sind alle um die 20. Das ist so krass. Die sind alle so alt wie meine Tochter. Mhm und dann finde ich die Energie irgendwie wieder ganz geil, die von denen so. Ich
2: finde es dann gut, in dem, in dem Kontext, weil in dem Kontext stellen sie dann ja, doch noch mal...
0: Die, <lacht>
2: <lacht> ja, die stellen dann schon noch was Echtes da Also ja. der ESC ist halt so krass Plastik, dass wenn du da irgendwie eine, eine, eine Provinz ACDC-Coverband ja, hinstellst, ja, dann ja, sind ja, die ja. halt real. Ja. Das <lacht> ist, das hat, aber das ist so ein komischer so ein komischer Rock, den ich einfach so nicht so gerne mag, ja. irgendwie einfach das ist irgendwie so
1: Ich habe ich, hab, ich hab zuletzt anmoderiert auf so einem Event so dann sorry Nee, alles Und das ist deswegen so interessant, weil ich habe mir dann mal deren Alben angehört, die haben ja drei Alben schon mhm. und das ist so krass jetzt das neue Album ist erst das Rockalbum Mhm. Die haben davor, haben die so Maroon 5 Musik gemacht. Ach
2: krass, wie Andy Lady, Lady machen immer eine andere Musik, oder? Das, das ist
1: super crazy. Also, wir haben auch auf dem ersten Album haben sie auch so Caparezza gecovert und so. Mhm. Weil der Typ einfach, der liebt es, glaube ich, einfach schnell zu singen und zu rappen mhm. auf Italienisch und so. Mhm. Das macht er auch heute noch. Und dann habe ich so einen Showcase von denen anmoderiert. Äh, und jetzt
2: können sie natürlich nie wieder irgendwas anderes machen. Ja, das stimmt. <lacht> Aber leider.
1: die sind leider alle auch tatsächlich aus der Nähe sehr, sehr hübsch. <lacht> mhm. Muss man wirklich sagen. Also, es war dieses Unverschämte der Jugend.
2: Ich meine, das ist ja geil, wenn Musik sowas erzählt, weißt du? Weil wir sind, wir sind, wir sind jung und wir nehmen uns alles. Ja. Also deswegen war auch diese, diese witzige äh, Koks-Zwischenfall Kux Das war ja eh so geil.
1: Also, du kannst, äh, wir möchten gerne Rockstars haben, ja. aber sie sollen bitte irgendwie als Schülerlotsen arbeiten. Na, na klar. <lacht> na klar. <lacht> Ja, ich fand's auch gut. Ich, also, ich fand's, ich, mir, mir hat's gefallen. Ich, hab, ich fand's irgendwie, das war mal was anderes und zwar irgendwie, die sind, die sind irgendwie
2: special. Das ist eigentlich, ESC ist für mich eigentlich sowas ein bisschen wie Fußball-EM. Genau. Also, entweder du schaffst den Schritt rein ja. oder es geht halt irgendwie an dir vorbei <lacht> und das ist aber. Ist beides egal, weißt du? Das ist, ich würde jetzt. Ich, ja, okay. ich, ich, <lacht> wow. Nein, ich würde ich würde jetzt niemanden dafür verurteilen, dass er irgendwie äh, sich total in die Fußball EM reinhängt ja. und genauso aber nicht, dass es egal ist, weißt du? Das ist ja so dieses, das ist irgendwie so ein bisschen Zufall. Ja. Also wenn du zum Beispiel zu spät mit Panini bilder sammeln anfängst, ja. dann kannst du da einfach nicht mehr.
1: Interessierst du dich für Fußball? Hast du einen Fußballverein?
2: AS rum, ja, und SC Freiburg. <lacht> aber also so. AS rum ist ja gute. Die aber so scheißegal mäßig auch, weißt ja. du? Also wirklich so, äh, ich diskutiere oft, oft mit sehr leidenschaftlichen Menschen, die echte Fußballfans sind und ja. dann, dann versuche ich immer die richtigen Sachen zu sagen und dann kenne ich dann irgendwie so ein paar <lacht> Jahreszahlen und Nachnamen und dann, stehe ich irgendwie gut da, aber das ist dann so ein bisschen Great Pretender-mäßig immer.
1: Hast du mitbekommen, dass Buffon jetzt zu Parma gegangen ist? Buffon ist ja. zu Parma gegangen? Ja, ich glaube, als Torwarttrainer. Trainer. Als äh, Trainer wahrscheinlich, Aber ja, es gab so ein riesen Ankündigungsvideo, wo er dann so Ciao, I'm back. Und dann so FC Parma. Oh Gott, ey, was für ein Typ, ey. <lacht> da
2: ist, das ist wirklich sowas, wo die italienische Nationalmannschaft total froh sein kann, dass sie den nicht mehr am Hacken haben, <lacht> weil der hat wirklich die letzten ganzen Meisterschaften hat er nur damit verbracht, immer im Interview nach dem Spiel zu betonen, ja schon ganz okay jetzt hier mit den Jungs. Ich meine, das ist ein, sind natürlich nicht die Weltmeister von 2006, weißt du? Und das muss so schrecklich sein, mit so einem Vollidioten irgendwie auf dem Feld zu stehen, der dir die ganze Zeit erzählt, wie gut die alten Zeiten waren und dass du da natürlich nicht drankommen kannst. Also von daher. Aber jetzt genau, wir können ja nichts Tagesaktuelles, weil wenn das dann ausgestrahlt wird, ist Italien schon Weltmeister. Europameister Europa geworden. Vom
1: ja. <lacht> <hat zum>, <lacht> Europameister zum Weltmeister erklärt worden. Das ist
2: übrigens, äh, das ist lustig, ich habe ein zur Weltmeisterschaft 1990, die das tolle Maskottchen mit dem Namen Ciao hatte, ja, ja. <lacht> diesen komischen, diesen dieses Glöcken. komische Holzding. Ja, ja. Da habe ich noch ein T-Shirt, ähm, das hat mir mein Onkel damals geschenkt, da stand drauf, äh, Ital, äh, Forza Italia, 5 äh, volte Campione del Mondo. Das ist praktisch schon während der Weltmeisterschaft, hatten sie das schon gedruckt, von wegen Italien fünfmal Weltmeister ja. und Italien hat es ja dann gar nicht geschafft.
0: Dann haben sie
2: alle wieder ihre T-Shirts schön in den Müll. Aber ich habe das immer noch und die hatten sie praktisch schon, schon Ach, die alle, sie, die alle gedruckt gehabt. Die haben es auch am Markt verkauft dann noch. Oder halt 2006 haben wieder. <lacht>
1: Francesco, ähm, Grande, D danke dir, dass du heute da warst. Und und danke dir. Hat wahnsinnig viel Spaß danke gemacht. Danke dir
2: fürs Bier und Chips. Ja, äh,
1: nächstes Mal äh, äh, gibt es noch mehr Bier und äh, mehr <lacht> Chips. Äh, alles immer hier. Ähm, äh, ich gehe dann, es gibt ja auch einen schönen italienischen Supermarkt hier in äh, Berlin. Da gehe ich uns dann.
2: d'Italia.
1: Cento äh, gehe ich uns dann äh, äh, Leckereien einkaufen. Mhm. Ähm, also das beim nächsten Mal, ja. nur so als äh, 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 als, als äh, Incentive zum Wiederkommen. <lacht> ähm, produziert ist heute Wenzel, vielen Dank dafür, äh, dass Danke er heute halt die sehr. Aufnahme äh, überwacht hat. Und ähm, ja, liebe Leute, wir hören uns nächstes Mal wieder, hier bei der Nils-Bokeberg-Erfahrung und bis dahin, macht's gut, tschüss. Ciao. Die Nils-Bokeberg-Erfahrung von und mit Nils Buckelberg, eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg.